0: de
1: ese forza, Sams hombre, loco es una pinche chulada, así, gigantesca hermosa, bella, preciosa, güey si, si
2: estas,
3: es...
1: ¿están describiendo sus pilines o qué, güey?
2: siempre en no, entonces es... Langaria.net presenta Showtime El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 257 del Show Team Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aunque nos falte el Eddie, estamos listos para traerles una nueva edición de su podcast favorito, el, el Eddy. Llegar un ratito más, está ahorita atrapado un poquito entre el tráfico, digamos de. iba a sonar muy feo, es decir, el, el tráfico humano, pero no así no es. <risa> Eh, entre la multitud de la Uy, población no, no va. de los transeúntes, no porque si no ya no llega cabrón, Este, que vienen en el transporte colectivo del metro de la Ciudad de México. Así que aquí lo esperamos ahorita, pero eh, y les tenemos preparados un buen programa con un montón de cosas que le vamos a platicar. Entre ellos si llega Lady de Call of Duty eh, Vanguard, de Metroid Dread, de Lost Ark, de Dragon Quest Builders 2, de Forza Horizon 5, de Tales of Arise y también Alexia ha puesto a ver un poquito de Arkane. La serie de League of Legends. Además, tenemos unas cuantas noticias de las cuales, si alcanzamos a tener tiempo de platicar, pues les diremos qué onda. Como por ejemplo, por ponerles este, una pequeña muestra de lo que podremos hablarles, es del retraso del Steam Deck, del de aumento del salario de los trabajadores eh, temporales por parte de Activision Blizzard, el problema que hubo con Denuvo el fin de semana, así como el retiro de, de un emote de Travis Scott. Eh, en Fortnite eh, hay muchas otras noticias más, pero este, todo esto dependerá de qué tanto tengamos tiempo de hablar después de todos los juegos que tenemos este, por delante, porque de a veces nos gana la, la pasión y nos aventamos hasta media hora o más por cada juego diciendo que tenemos como 10. Pues saquen cuentas, ahí saquen cuentas. En fin, ahora sí empecemos con, la, con las presentaciones. Y como podrán ver, ahí tenemos al productor de la edición en vivo del Shot en Podcast, Sampi. ¿Cómo estás?
1: Bien, me veo un poco biche diluido, ¿no? Los colores como que... Más o menos, como que algo le pasó a esta madre, no sé. Al eh. te, te falta salir <ríe> al sol, viejo, es eso. Sí, güey. No, es que uno que le quiere subir al, 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 a la saturación de colores, pero pues ahí luego te das cuenta que no, que estás así de pálido. este Todo bien, güey. Ha sido una, una semana. Interesante, ¿no? Mucha matemática en la chamba, literal. He sacado mi calculadora científica esta semana. ¿Y si HB? estudiaste, güey?
2: ¿Si sacaste 10 en mate ¿Eh? matemáticas?
1: Aquí, no, la neta, no. De hecho, justo estaba haciendo la. comentarios. sí estudié, si estudié, yo
2: saqué 10.
3: Yo no, yo, no,
1: diez. yo, oh, no, si yo reprobé. Matemáticas. Si sé, si yo saqué 10 en no, matemáticas. Carna. Yo reprobé estadística y reprobé probabilidad. Los dos. Y finanzas para la economía. Los tres. Y si así nos vamos, vamos a hacer un podcast de cuántas reprobé. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos ya.
2: Eso es lo importante. Y como ya lo pudieron escuchar ahí, también tenemos al Twitch star del podcast, que es el ex viejo, ¿cómo estás? Y sobre todo, felicidades. ¡Uh! ¡Felicidades! ¿Cuántos mm -hmm. te echas?
3: Eh, pues depende, depende, depende de qué humor esté, mi amor. Este, a veces un cartón de caguamas. No, no. Ah, no, ya no. Ah, Medio está, cartón de Kawamas Estaban hablando de caguamas. Sí, ¿no? ¿De, de qué estábamos que, hablando? Es que el Rob dijo que cuántos te echabas, mi chavo no, pues también igual depende, ¿no? De cómo esté el humor y todo eso. Pero en mi cumpleaños, por ejemplo, me eché 18. Oh.
2: 18 enchiladas. Ah, ah no cabrón. No
3: tampoco de comida.
1: <ríe> Una por cada año que cumplí, güey. No, pues entonces te faltaron otras 12, cabrón.
3: Efectivamente, ya aquí llegando al tercer piso, eh, no sé, me siento raro. Pero al mismo tiempo, no. Entonces ya veremos el... Este fin de semana se va a saber, güey, si ya estoy 30 o no después de la peda que nos pagamos con
1: el Samper. Tú, 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 tú subiste al tercer piso por las escaleras, nada más no querías llegar,
2: cabrón. No, 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 no quiero, güey. No, y, y espérate que eso del, 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 del Rucazo llega como que con un poquito de delay, ¿eh? o sea que cuando menos lo esperes en una peda así que no tiene nada que ver, te vas a despertar puteadísimo el día siguiente y tu verga, ¿dónde se fue mi juventud? Me cuentan, digo, va, porque no como, ¿no?
1: Va, vas, vas a estar en la p, a decir,
2: ¿te pueden cerrar la ventana a la verga ese pinche aire se que frío, está bien güey. frío?
1: Digo, en Culiacán no, no si pasa, ¿verdad? Pero, aquí sí está haciendo frío ya, güey. En, en, en Culiacán no aplica, frío. pero aquí sí, sí, como, ¿le pueden cerrar a la pinche ventana? Es, que es frío, la verga. O, 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 ¿Y si o le te das un poquito la te música, te música wey, güey? Oye, ¿le puedes bajar la música? Es que no puedo conversar, cabrón. Ya sabes. Bajas un poquito la música,
3: Sí. Que salga hoy oh, en un drinking game, no, 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 uh, este, no. así nomás, mejor platicamos Un vasito de agua, ¿no? Mejor sale
2: Mejor jugamos maratón, dicen <risa> No, y hablando de chaborruco, bueno, sí, bueno, tenemos al ingenierillo viejo, ¿cómo estás?
0: Ya todo es declive a partir de los 30, déjame te digo <risa> Y si tienes y hijos, marchó. pero cabrón <risa> Pero no, 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 bienvenido, bienvenido al tercer piso, Lex, ya te habías tardado, güey, te habías tardado, ¿no? Y, y aquí estábamos desde la cima del éxito, güey, acá hace un montón de frío, cabrón, desde acá de la cima del éxito, 14 grados, güey, centígrados, Uf, heladísimo acá, cabrón. No, pues este, Ah, cabrón, gracias, entonces a, cuando este... llegas a los 30 empieza el éxito,
3: porque yo no veo, cabrón, ya pasaron <ríe> varios a ver, días. A ver, y... qué pinche hora, güey, es el éxito. qué pinche hora, güey, porque lo más frío que tengo es Michelle ahorita en la mano, cabrón, güey.
0: Ya, ya les iba a decir, muchas gracias a todos por habernos escuchado, pero no, creo que, creo que me estaba adelantando. Como dos este, horas, viejo. No, este, ya, ya, listo aquí, listo aquí con este uno de los jueguillos más agradables, diagonales, sorprendentes que he jugado recientemente y del cual vamos a platicar muy a gusto. Se llama sacar tu hipoteca. Ese no es un juego
2: no, <risa> Es el juego de la vida no es un juego wey. No <risa> caigan
0: <risa> no, es un juego
2: Y antes de empezar con lo que hemos estado jugando Les recordamos que si quieren participar con nosotros En la grabación en vivo del Showtime Podcast Pueden hacerlo en twitch.tv langaria Donde pueden participar por ejemplo Como Dan92 que nos dice Confirmo, de los 30 ya vas de bajada Alex Así que aguas Pueden hacerlo según la programación que tenemos Los martes 8 y media de la noche Hora de la cdmx nuevamente les repito en twitch.tv diagonal langaria, además si nos están disfrutando de las versiones grabadas y en audio o en video, pueden eh, seguirnos la cura en las redes sociales, contestarnos alguna pregunta o refutarnos alguna estupidez que digamos donde pues en los enlaces que pueden encontrar en langaria.net bueno, ahí podrán encontrar todo juntito nuestros canales de youtube, canales de twitch, que, eh, redes sociales y todo el largo etcétera así que ahí échele un ojo por si nos quieren seguir a través de la web en fin empecemos con lo que hemos estado jugando y el juego de la semana obviamente es Forza Horizon 5 Sampi cuéntanos cómo está el desvergue y
1: yo sí, no, no pagué la edición premium, ¿no? O sea, yo la sí. La experiencia no, no completa. Ajá, yo no pagué la experiencia completa, güey. Y ahorita estoy jugando en el Game Pass, entonces ya yo ya, pinche, voy. Así que
2: a mí bueno, Microsoft... Bueno, tiene... a pasar
1: con
3: la siguiente reseña, ¿no? O sea, tu reseña ya no tiene, ya no tiene validez según <risa> el Twitter.
1: Porque... Pues, pues, ¿Cuál es lo que dice Microsoft? Para PC? Pues vean, salió el miércoles. No, pero en el martes salió, ¿no? Yo trabajo, güey. Evidentemente me levanto a las 8, termino de trabajar como a las 5 o 6 más o menos. Y hoy no he jugado, evidentemente, porque pues hoy eh, pues, literal terminé de trabajar, estuve con mi señora y aquí estamos, ¿no? Ya llevo 10 horas del juego. En dos perros días, básicamente. Así de bueno está. En resumen, si lo vamos, si lo vamos a resumir en una, sola, en una sola oración, es el juego de carreras del año.
2: Punto. Y no solo eso, ¿eh? Dice Microsoft que por ahora es el lanzamiento más grande de todos los juegos del Xbox... Eh, no, Microsoft Games Studios, que He no hecho, es poca cosa. Algo, eh. que,
1: algo que me sorprendió fue leer la noticia de que el día viernes, que fue el día que salió para las personas que pagaron la versión premium, ya había un millón de jugadores. ¿eh? Solo el día viernes, güey. Y un millón de jugadores de gente que sí le pagó los, los billetes chidos, güey. O sea... Que no está jugando en el Game Pass como yo, güey. Que sí dijo, ching, su madre, aquí están los 80 dólares, güey. Entonces,
2: Con la, la línea se
1: resumen... El resumen es, es un gran juego, güey. es excelente. Toma, toma el, donde quedó Forza Horizon 4. Hace ciertas mejoras sin salirse mucho de la fórmula. Y yo sé que hemos criticado juegos como Far Cry por... Hacer lo mismo, ¿no? Que es como de tomar la misma fórmula y la vuelvo a aplicar. La diferencia es que Far Cry ya va por el 6. Horizon es apenas la segunda vez que lo hace. Y yo, a diferencia de juegos como Far Cry, Horizon no se apoya en una historia para existir. La razón por la cual Horizon existe es es un juego de coches para la gente que le gustan los coches, güey. Cargos, Exacto, brum, brum, brum. es eso. Así de sencillo. Wey. Y no le pone historia jalada como Need for Speed, no le pone, pero no le, no le, pone físicas así como que todas jaladas como Grid. No le pones. Es como, esto es un juego de coches para gente que le gusten los coches. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, el año pasado estábamos en Edimburgo, Inglaterra, UK. Este año
0: vamos a irnos a México. Bien chido México, bien bonito. La neta. Pregunta, la verdad. pregunta? Sí, sí, ¿Hay juegos de, de, de coches para gente que no le gustan los coches? Claro que sí, güey. Todos los Need for Speed. <risa> ah, la ver, <verdad>. esas son <risa> palabras fuertes.
1: Todos los Need for Speed que han salido como en los últimos 5 o 6 años... ...es para gente que no le gustan los coches, güey. O sea, el último Need for Speed que fue para gente que le gustaban los coches... ...era el Hot Pursuit. Ya. Yeah. De ahí para acá ese de The Run... El Need for Speed Hit, pura basura, güey. Pero Forza sí se enfoca en, güey. Tomé las cosas del 4, modifiqué ciertas cosillas como que no estaban bien en el 4, las modifiqué en el 5 y, ¿qué creen? Ahora sí vamos a hacer un Forza Horizon para la nueva generación y la neta es que se ve increíble, güey. Se ve perrísimo, güey. Eh, no sé por qué hay, había gente que le, va, que le gusta mucho el Play 5 que decía que tenía un downgrade 그래 gráfico. Uh, híjole, manitos Si sí, si sí si lo tiene Pues no me imagino cómo se veía la versión Sin downgrade, güey, porque se ve Perrísimo, güey, obviamente yo lo estoy jugando En mi compo, en ultra, todo en ultra No lo estoy jugando en 4K porque no tengo monitor 4K Pero aún así se ve Increíble, güey, increíble Aparte el juego es muy estable Todavía no he tenido como que ningún crash, ningún bug Por así decirlo envidia,
3: wey? Ya, Es que envidia, güey De yo la buena de ser
1: estable como el Forza Horizon ¿no? <ríe> Este y no, la, o sea, la verdad es que es un gran juego, güey. O sea, el, creo que Microsoft le atinó a todo lo que tenía que atinarle y presionó todos los botones que tenía que presionarle. Se ve increíble, güey. la música es muy buena, el sonido de los coches está increíble. Y de hecho, están usando Ray Tracing para el sonido de los coches, cabrón. Entonces, cuando pasas por los túneles, se escucha como la reverberación de que vas en el túnel. Cuando estás en el desierto, se escucha como que más plano el sonido del coche. Cuando estás en una ciudad, se escucha como rebota el sonido. La neta, echaron un chingo de ganas. Una de las cosas que a mí me encabronaba del Forza Horizon 4, que aquí ya lo, re, ya lo cambiaron, es que si querías cambiar de coche, tenías que ir al festival, entrar al festival y cambiar de coche. Y aquí es como, quiero cambiar de coche, claro, no te preocupes. ¡Fum! Te lo cambian donde estás. Te la avientan, güey, y se tarda, al menos en mi compu, 10 segundos, güey. Entre que le picas y ya sale, y ya cargó y está el nuevo coche. Eso está increíble, güey. Me imagino que en el Series X va a ser exactamente lo mismo, si no es que hasta más rápido por el tema de
2: Velocity. Perdón, ibas a decir algo, Rops. Al, al rato te lo confirmo. Lo que te iba a comentar, que lo único que le hace falta en ese sentido y justo en el punto que estás marcando, es que no necesitaras salirte de la carrera para cambiar de carro. Porque yo mm. me equivoqué, porque... Vaya por pendejo. Y dije, ah, voy a jugar con este carro. Agarré un Porsche y me quise jugar una, un rally. Obviamente, Cota, no pasé no. de la línea de, de, de arranque. No, claro no, está, ¿no? no, ¿no? no. Y de este dije, ah, cómo soy pendejo. Ahora bueno, lo bueno es que te puedo cambiar de carro. Tienes que cancelar. Así tienes que cancelar. Eh, y Darte fíjate por que vencido eso, y devolverte.
1: Eso viene también desde el Forza Horizon 4. Por alguna razón, ¿no? Como que se les fue cambiar ese pequeño detalle. Ese Quality of Life Improvement.
2: Y, y, pero, no creo que sea, y no creo que sea difícil de, 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 ¿No? de corregir. Y otra cosa que va junto con pegado, porque cuando te, te sales de un evento, te viento como medio kilómetro lejos de donde estabas. Y yo, ¿Por qué sí. te sacan tan lejos? Te pongan donde estaba según, el yo,
1: según yo, te avienta donde terminó el evento. Según yo. Me he dado cuenta. Sobre todo los que son de punto a punto, te avienta donde terminó el evento. Los que son circuitos, te avienta donde estaba la meta en el evento. Ya, Entonces, está, está, por, por ahí va. Dependiendo del tipo de evento donde te avientan. Entonces, la verdad es un gran juego, güey. Y aparte, la representación de México está bastante buena, güey. Déjame decirte que TikTok ya está lleno de videos en donde encuentran los rotoplas, en donde escuchan, en donde encuentran las antenas de BTV, en donde encuentran las casas con las paredes que todavía no... Güey, lo no, de las ¿no? paredes está, está increíble. Que todavía se lo le lo salen los tubos naranjas, güey. Entonces...
3: Güey, no. Cuando vi ese de las paredes dije, no, güey, tienen que estar mamando. Esto es un mod, güey. No, y wey, no, es 100% real, no fake. Y aparte, uno de la mesa de corona con sillas de plástico dices la 9-2, güey. Nah, increíble, güey. Tengo que descargarlo ya.
1: ¿sabes Yo qué que es lo tengo más, pobre Paz, lo voy a bajar. A ¿sabes que lo más padre, Alex? Como tiene un chingo de comunidad del juego, tú puedes ir, comprar la Ford Transit, güey, y bajar la pintura de Sabritas, güey, de Coca-Cola... Este, puedes agarrar la camioneta y bajar el, el skin de la Policía Federal, güey. O sea, tiene un chingo de comunidad el juego, güey. Y, y obvio, con un millón de jugadores el primer día, no quiero... O sea, ahorita el juego ha de tener fácil unos 8 o 10 millones de jugadores. Cagado de risa, güey. Entonces, la neta, o sea, la comunidad es muy buena. Y de incluso Forza Horizon 4, hasta antes que saliera el 5, todavía seguía muy activa la comunidad. O sea, es un juego que neta la gente se queda y se queda un ratote... Sobre todo porque todavía no le entro al online. De hecho, el online yo siempre lo dejo hasta el final. Pero el online de Forza Horizon es otra como otra campaña independiente a la historia. Tío, que tienes Eventos Arcades, tienes tus el equivalente, por así decirlo, a tus Season Pass, ¿no? Solo que aquí se llaman Horizon Festival Playlist. De hecho, ya la, este, eh, hoy empezaba la, como que la Season 1, no, no cuesta, de hecho, o sea, no tienes que pagar. Y lo que hacen es que te avientan como una serie de eventos y muy inteligente Microsoft es como de la mitad del, del Playlist Festival es single player y la otra mitad es multiplayer. Para que es como de, quieres, quieres obtener todos los resultados, digo, todas las recompensas del, del playlist, vete al, al online, ¿no? Y está padre. Creo que tú también ya lo, ya lo jugaste un ratito, ¿no, Rob? Sí,
2: ¿qué será? ¿Como una hora, hora y media? ¿Qué? Ponle tú un promedio de dos horas, porque sí... Y es lo que te decía, yo ignoraba todo lo que decía el güey el del Ramiro y todo lo que decían los demás NPCs, porque yo, ¿qué hice? Me puse los audífonos y me puse a escuchar podcasts en lo que me ponía a derrapar como pendejo en el evento de rally con un, con un Porsche, pero bueno, así se dan las cosas, ¿no? Cuando uno es menso, este, no, la, <ríe> no, no tiene otra sino andarla cagando, pero, pero, muy a pesar de todo eso, la verdad es que está... Muy bien el juego, me sorprendió mucho porque, no sé, Sampi, tú, tú me sabrás decir, o tú, lo que me da curiosidad es preguntarte, ¿con qué cámara juegas? Porque yo, ahí me gusta ponerme en la del cockpit view, pero, pero a rato se me hace como que pierdes mucha visibilidad, sobre todo porque como son pistas que tienen mucha variación este, vertical, eh... Pierdes, o sea, brincas y no sabes si vas a dar vuelta para la izquierda o para la derecha, no sabes si inmediatamente tienes que frenar, cosas así. Entonces, aunque me gusta la vista de cockpit, cockpit View, creo que tiene ciertas desventajas. A lo mejor haya eventos en donde sea un tanto menos variable la altura de la pista y puede que sí sea más disfrutable de esa forma.
1: De hecho, ahí te va a dos cosas. Una, no lo juego con volante, lo juego con el control. Y dos, siempre con la vista en tercera persona porque no es, o sea, a pesar de que sí tiene los settings y sí puedes poner el cockpit view y sí puedes jugarlo con el volante es un juego que está diseñado para disfrutarse en la vista en tercera persona y lo disfrutas más por todo el nivel de detalle que le ponen al coche todo el nivel de detalle que le ponen a la pista los sonidos de los otros coches, etcétera, etcétera y lo juego con control porque la verdad es que no es un juego lo suficientemente hardcore para que requiera el volante o sea, el volante es más para Forza Motorsport, donde tienes pistas definidas, por así decirlo, y tú ya sabes cuáles van a ser las curvas. Aquí, güey, o sea, la pista puede ser la que sea. Entonces cambia muchísimo las pistas y es muy difícil que te aprendas un circuito porque al final del día tú vas así de que lo mismo va para allá y para acá y al final del día con el volante, a eso se refiere. O sea, el volante es donde le sacas tiempo es porque ya te aprendes la pista, porque ya te aprendes dónde frenar y demás. Horizon no es ese juego, ese es Forza Motorsport, pero a tu punto yo te recomiendo jugarlo con la vista en tercera persona. Es increíble, güey, porque tiene un chingo de detalle los coches. La neta, sí se nota que le pusieron como que mucho amor al tema del diseño del, de la escenografía, por así decirlo. Uf, es una chulada. ¿Quién nos pregunta el Dan 9D2? ¿De control a teclado mouse es más recomendable el control? Sí, mil veces, güey. O sea, teclado eh, mouse. Les recomiendo el volante, güey. Les recomiendo el volante. No, les recomiendo, nada, no, mejor. Les recomiendo el control de Xbox Elite. Ese es el mejor, güey.
2: Sí, ¿no? Y aparte que puedes modificarle para que tenga las, las, las chingaderitas atrás, para que no tenga que estar como, como simio, como todo, Samsung, Bueno, los... de
1: hecho, para lo que más lo, lo utilizo, es porque en el, en el control elite tú puedes ajustarle la sensibilidad del stick. E incluso qué tan rápido responde el stick. Entonces lo que hace, lo que hago yo es que. Lo tengo configurado para que como que los, la primera mitad de, del movimiento del stick no sea un giro tan fuerte. Y ya lo último, la última parte, cuando ya sí si pegas contra el tope, ahí sí ya tiene el, el giro fuerte. Eso es lo que, como lo juego yo.
2: Sí, Pero los, pues cada quien. Cada quien, no T tampoco le vas a decir, Lexi, cómprate el control lead que cuesta como, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto te costó?
1: Tres tres 300, 300.
2: Pero el pedo más grande es encontrarlo, ¿no? Yo quiero recordar que estabas <risa> batallando mucho para encontrarlo.
1: Ey, batallé como mes y medio para encontrarlo hasta que lo encontré y creo que ya se volvió a acabar. No te oh,
3: no. va a salir la edición especial. La edición
1: especial de Halo como en Ya 7, salió. 000W, ya, ya salió agotó, y wey. ya se agotó, güey. Y, y nunca, nunca, nunca encontré la preventa en Amazon. Así que me voy a tener que conformar con solamente tener el Xbox de Halo.
2: Qué tristeza, qué tristeza, la verdad. Lloran, Wisek. Ah. Lloran, <risa> Lloran capitalistas. <¿sí>, no? <risa> este, a ver, vamos a ver si el, el internet le permite al ingenierillo hablarlos un poquito de Dragon Quest Builders 2. Que por fin, ingenierillo, permíteme, te lo digo, pero te estoy 18, cabrón, que Dragon Quest Builders 2 está bien chido y tú, pues que nomás le haces acá como que te habla la virgen.
1: Te sordeas. <risa>
2: Como no, ahorita. mira.
0: Ah, no. La verdad, la verdad. No, no, aquí estoy, aquí estoy. Digo, espero que no me falle el internet. Este, pero aquí estoy. La verdad sí me sorprendió mucho, cabrón. Te voy a decir por qué. Fíjate que eh, desde que me comentaste la primera vez que creo que salió primero en Steam, todavía no estaba en el Game Pass. Eh, desde que me comentaste dijiste, ah, está bien chido y todo eso. Dije, ah, bueno, pues voy a ver, creo. Creo haber instalado el demo o algo. La verdad, fue muy poquito lo que jugué y, este bueno, me distraje como pasa con el 90% de las cosas que hago. Y, este, ya ahorita recientemente dije, ah, bueno, mira, este, voy a usarlo incluso de, de actividad mientras me pongo al día con Dragon Quest, las aventuras de güey. Y, este, que, por cierto, ya llegué a la parte donde este, llega Miss Barney y derrotan a Miss Barney y el castillo, por cierto, está muy, muy buena esa parte. Este, y bueno algo que puedo decir acerca de este juego es que eh, me sorprende muchísimo cómo combinan lo que es el universo de Dragon Quest, lo que es eh, el, eh, un builder hecho y derecho tal cual, o sea con, con capacidad creativa. Y hay otro elemento muy importante, digo este, algo que puedo decir es de que hay una curva de aprendizaje que es eh, constante a través de un buen tiempo. Yo diría que a través de todo el capítulo 1, que es donde ahorita ya lo voy a terminar. Eh, y que seguramente habrá otras cosas que, que seguirán surgiendo, pero creo que ya todo lo básico ya lo, lo, lo este, cubrí. Bueno, al menos espero que, que sea más que, que nada lo básico. Pero ¿sabes qué? Lo que me gusta es de que hay eh, juegos como Minecraft. Son sandbox que te permiten la creación de ciertas... Eh, eh, construcciones que si tienen ciertos requisitos entonces cuentan como si fueran eh, algo en particular, no sé por ejemplo eh, para que por ejemplo las granjas sirvan tienen que tener agua por un lado no eso es en Minecraft, estoy hablando de que lo malo de ese tipo de combinaciones es que son combinaciones o son especificaciones por tipo de construcción que no son explícitas es decir no son parte de una fórmula que te desplieguen en ningún tipo de menú de ayuda, sino que, pues bueno, ¿de dónde las sacas del wiki? ¿O de dónde las sacas de construcciones que ya estén hechas de las villas que puedas ir a algún lado? Acá en Dragon Quest Builders, algo que me gusta mucho es que te van diciendo, tú tienes que hacer un cuartito. El cuartito tiene que tener paredes de dos bloques de alto y el cuartito tiene que tener camas y una fuente de luz. Y con eso ya haces tu cuarto. Y puede ser un cuarto pequeño o puede ser un cuarto muy grande. Entonces, realmente las características que tú requieres para que eso sea considerado un cuarto es nada más la cama y la luz. Entonces, ese tipo de combinaciones con características, pero darte cierta libertad de los tamaños, te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en Dragon Quest Builders 2 es muy, muy importante eh, la interacción con los granjeros o aldeanos y esta, la inteligencia artificial que ellos tienen o las rutinas que ellos pueden tener alrededor de lo que tú hayas construido. Hay unos jueguitos que son como el Prison Architect, no sé si lo hayan jugado alguna vez, o hay otro que se llama Dream World, Dream World, no, Dream Job no, Dream Job no lo busquen en internet, por favor. O sea, háganse un favor, no lo busquen. ¿Qué no es el que le arregla los rines a la bifiquita? No, 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 no. no. <risa> <risa> bueno, fuera. Pero en lugar de arreglar, creo que descompone. Fíjate que, que ese juego de RimWorld es tal cual. O sea, el tipo de gráficos son muy parecidos a Prison Architect. Y es la primera vez que yo vi donde había este tipo de definiciones de un cuarto para, este, no sé, como Prison Architect... O sea, si tú tienes un cuarto de 2x3 y le pones una cama y le pones un mingitorio, tal cual, o sea, ya tienes una habitación que uno de los NPCs va a poder utilizar. Entonces, lo que tienen esos juegos en particular es de que tú construyes todo y hace los, los eh, personajes chiquitos, ellos trabajan alrededor de lo que tú construyes, pero tú no no controlas a ninguno de ellos directamente, o los controlas a través de comandos muy sencillos: de atacar esto, o vea talado a dejar comida, o vea, o ponte a trabajar en eso particular. Acá en Dragon Quest Builders, tal cual, lo que pasa es algo muy similar con los cuartos que están así: este, de este cuarto, eh, para hacer un baño, tiene que ser un cuarto que no exceda estas dimensiones, que tenga una tinaja y que tenga una toalla. Y, y cosas de ese tipo te dan como cierta libertad para que tú puedas hacer un cuarto ligeramente más grandecito o a lo mejor una habitación que sea muy grande que pueda tener muchas camas. Pero también hay otra cosa. No nada más eh, cuartos donde se puede identificar el tipo que utilicen los aldeanos son lo que se puede crear, sino también existen unas cosas llamadas planos. Los planos son construcciones específicas que requieren de ciertos materiales específicos, como diferentes tipos de tablas, diferentes tipos de adornos, diferentes tipos de tinajas o de, de este, eh, cubetas para poder hacer un baño, por ejemplo. Y ese es como un ligero puzzle, un pequeñito puzzle, donde tú vas a construir algo muy específico y a la vez te sirve como un ejemplo creativo para aquellos que no tenemos la creatividad que nos nace desde que despertamos, sino que a lo mejor nos gusta tener algo de inspiración con algunas de las construcciones que ellos mismos te pueden ofrecer. Entonces, lo que se me hace muy chido es que te está dando todas las opciones. Puedes construir lo que se te dé tu gana en base a los, a los este, materiales que tú consigas. Aparte de que puedes construir lo que se te dé tu gana, puedes construir eh, cuartos funcionales y que incluso tiene una forma muy gráfica de decirte qué tipo de cuarto es. Y esa es una ayuda invaluable ¿eh? porque muchas veces haces un cuarto y te quedas, ay, no sé cómo... Si sí, sí me habrá salido bien, o sea, si sí se considera o no se considera una habitación, una habitación de granjero, una cocina, o sea, realmente lo estoy haciendo bien y el, el jueguito en sí te está ayudando porque en cuanto terminas de poner un adorno o terminas de, de cerrar el cuarto, aparece una, este, ¿cómo le una, una regla eh, holográfica un grid holográfico y te dice este cuarto está considerado este tipo de cuarto y entonces ya sabes cómo los aldeanos van a interactuar con eso tiene muy, muy pesado muy, muy intenso el, la onda del granjeo, o sea, de, de este, sembrar eh, semillas, de, de cosechar ahora eh, sí, de que el, el, el ¿cómo se llama? Los cereales, el repollo, el, el, la caña, o sea, todo eso lo tiene como muy, muy fuerte, o, o alrededor de ello es como, como gran parte de la jugabilidad, al menos hasta ahorita, pero creo que todo va envuelto, y eso es lo que más me ha gustado del juego, todo va envuelto de una excelente aventurita para niños que les guste, para niños y jóvenes que les guste, no nada más Dragon Quest, ¿eh? Porque y, ya sabes de que cada uno, ¿sí? Y no tan niños, tiene muchos, este, chistecillos medio peladones, ¿eh? Ah, no, sí, pero eso siempre, ¿no? Creo que Dragon Quest pero, de repente tiene cosas como de doble sentido, ¿eh? Pero ¿eh? como, como chistecillo de tío. No, ¿qué crees? El, el doblaje, bueno, el, el, la traducción en sí está al español el latino, al menos la que me tocó a mí, y algunos, algunos les ponen algún doblaje como acento costeño o cosas así, pero realmente es, es un español neutro. No es este de Castilla, de joder, y la, yo, al no, menos yo, no me ha yo, tocado yo, ver yo, alguna... Yo me refería como,
1: como chiste de doble sentido de los tíos, pues. no ah, es, que... es más
0: como, como
2: humor de la escuelita, así de que plebe lo, lo, lo veías sí. y te reías, pero ahora como adulto, luego dices,
0: verga, poco esto lo veía de pequeño?
2: ¿Así? ¿Sí? sí ¿Haz de sí, cuenta? Sí,
0: sí, sí. sí, o sea... Dices, oh,
1: oh, maestro Miyagi sobre manchado, todo, wey.
0: cosas medias picosonas.
1: <risa> sí, este o sea... Es
0: de esta, sí, 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 o sea, ándale. ¿Cuál es la que más me va a gustar? Y dice el personaje, esta, y tú así de ah, cabrón, y los niños no le entienden. Te <risa> Pero uno se un queda ¿no? esta, y saca
1: dice esta, uh, y enseña una
0: berenjena, güey. Sí, Entonces, ándale. La baraja, <risa> Pero bueno... De el juego. Lo, lo que comentaba era que eh, la historia está muy sencilla, muy tranquila, la aventurita, fíjate que de hecho creo que si en algún momento eh, Minecraft tuviera algún tipo de campaña de aventura, este sería un excelente inicio, un excelente punto de referencia. Minecraft no tiene campaña de aventura y sin embargo tiene el dragón de Lender, que se supone que es el último jefe y que para llegar ahí es estado tu aventura, ¿no? O sea, tú decides cómo se da, cómo no se da, o sea, cómo te vas preparando, qué consigues, qué tanto exploras. Pero acá son muy, muy, muy puntuales con las cosas que puedes ir haciendo y cada una de las misiones te va ayudando porque también te van enseñando cómo hacer los, los cuartos, te van enseñando cómo hacer jugabilidad, cómo defenderte de los enemigos. Te van dando más recetas. Cada una de las cosas buenas que tú haces por tus aldeanos hacen que los aldeanos generen corazoncitos, que son como likes, haz de cuenta. Entonces tú vas reuniendo todos estos likes ¿eh? y este, cuando reúnes suficiente cantidad de likes, tú lo que puedes hacer es vas a una campana de cada una de las villas, le pegas esta campana y esta campana hace que suba de nivel aldea. Entonces cuando sube de nivel la aldea, no nada más te da recetas nuevas para que puedas construir más cosas, sino también hace que tus aldeanos tengan habilidades adicionales de interacción en tu misma aldea. Entonces, en la aldea nivel 1, los aldeanos a lo mejor te ayudaban a regar las, las granjas. En la aldea nivel 3, a lo mejor ellos ya pueden sembrar las semillas y se las dejas en un, en un cofre cerca de donde está la granja. Entonces, si te fijas, es como que incluso subiendo de nivel a la aldea se puede subir la complejidad de qué tanto quieres que se automatice todo con la ayuda de tus aldeanos. Entonces, si te fijas, todo lo que estoy mencionando ahorita, la verdad es algo muy, muy interesante porque Builders ya no ha habido muchos recientemente y me refiero, por ejemplo, tenemos, no sé, este, Stardew Valley, que es un rey de, en, en lo que es Survival Builders, pero no es tanto Builders. Stardew Valley es más como de granja tal cual, de reunir recursos, decide irte de aventura pero Starry Valley no es de tú puedes construir lo que a ti se te dé la gana. Está este, bueno, hay, hay muchos que, que como que tratan de traer este tipo de género y, y no necesariamente son aquellos que te pueden dar esta capacidad creativa y a la vez de la capacidad creativa también esa sensación de que estás jugando una campaña de aventura y que tal cual la creatividad o la construcción son parte de los objetivos que tú vas a ir cumpliendo para poder avanzar en esta, en esta campaña yo la neta, ahorita aparte de que está en el Game Pass y Microsoft no nos patrocina ya patrocinan Microsoft la verdad, a mí me sorprende mucho eh, los personajes de este, con diseño de Toriyama están hermosos como en eh, el Dragon Quest XI o sea, todo está súper, súper bien detallado. La musiquita es tal cual. O sea, la de Dragon Quest es muy bonita, muy buena. Eh, a lo mejor lo que peca un poquito es de que con con tantas cosas que hacer en la campaña y las submisiones y ton, tantas cosas de aprendizaje y todo eso, pues a lo mejor te puedes sentir como que necesitas dedicarle un buen rato para avanzarle un, un, un tramo considerable, ¿no? Pero, este, o sea, no creo que sea un jueguito que te puedas meter y sentir que avanzas en la campaña a menos que le dediques algo o te puedes meter a lo mejor un ratito nada más pero a lo mejor sería construir algo que independientemente de que te avance en la campaña no a lo mejor puedes este no sé o sea de, relajarte un poquito porque la verdad eso sí es muy amigable aunque de vez en cuando te caen enemigos en la base no es nada de qué preocuparse la verdad entonces esa ha sido hasta ahorita mi experiencia y la verdad sí me ha sorprendido y hasta me están dando ganas de ver si lo termino que digo eso pasa uno cada 10 juegos pero este creo que ese es lo suficientemente relajante bueno y este y pues me está interesando qué más cosas podríamos hacer porque creo que hay varios capítulos y apenas voy en el primero ya.
2: qué tanto habrá capítulos ingenierillo que todo el capítulo uno te lo regalan en el demo o sea fácil puedes meterle como 20 horas al primer capítulo si no es que más eh, la, la verdad a mí lo que mucho me sorprende de Dragon Quest Builders Al igual que prácticamente todos los spin-offs de Dragon Quest Primero, eh, la calidad que tiene eh, Porque no es un juego que hayan hecho nada más al bravazo pues ah, De que vamos a intentar capitalizar sobre el fenómeno de los eh, juegos de, de crafting no Como Minecraft Y vamos a poner simplemente un skin de Dragon Quest No Dragon Quest Builders es más que eso Es tal cual, es un Dragon Quest Pero que curiosamente la mecánica de juego es un builders no, no es simplemente un reskin tiene todo el encanto tiene toda la eh, todo el apartado gráfico todo el apartado sonoro todo este cómo manejan la historia el humor la cantidad de texto que tiene es una cosa impresionante porque eh, vamos a suponer que te ponen que, que lo primero que te piden no es que vas a ten, vas a poder plantar ahorita repollos porque va a ser tu primer este tu primer eh, hortaliza que vas a poder sembrar ok, eh, tienes que poner por aquí y te empiezan, a, te empiezan a armar la historia y te meten todos estos elementos para que poco a poco primero te vayas acostumbrando a los controles del juego a lo que puedes ir haciendo porque obviamente con tantas cosas que puedes hacer y deshacer, poner y quitar <coughs> si simplemente te dicen hazlo a tu propio ritmo probablemente te vayas a sentir un poquito abrumado ante la cantidad de cosas que puedes hacer pero la forma en cómo gradualmente te van poniendo eh, los, los distintos tipos de frutos los distintos tipos de este, de cereales que puedes eh, cultivar ¿de, de habitaciones?
0: Tipos... sí, o sea... De habitaciones, o sea habitaciones, camas eh, este, tal cual, baños eh, un baño, pero o sea, tal cual, baño, baño no, no este eh, restroom el, el, el manejo de agua porque también vas adquiriendo herramientas para manejar agua eh, la siembra de caña que tiene que ser bajo agua también o sea, un montón de cositas que te van agregando que como dices tú, o sea, si sí, sí vas aprendiendo a través de todas esas primeras 20 horas, cabrón, y, 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 y sí, la neta es un producto de mucha calidad, y algo que sí es una diferencia, más o menos, este, bueno, que, que vale la pena mencionarse con otros Dragon Quest, es de que aquí el combate no es por turnos, pero me quedo, qué bueno que no es por turnos, porque si lo fuera y hubiera un RPG, de, o sea, pesado, detrás de, del combate, la verdad es que a lo mejor sería el doble de tiempo lo que tendrías que, que hacer para avanzar. Porque en el RPG, tal cual, Dragon Quest, gran parte de los combates, eh, digo, al inicio igual no tanto, pero más adelante depende del tipo de habilidades que tengas, cómo te recuperas, los diferentes personajes que tienes en tu party, en tu grupo y todo eso. E incluso me parece ser, digo, corrígeme si me equivoco, pero Dragon Quest 11 y no sé si nada, sea el único, sean todos igual, termina la campaña y de todas formas todavía sigues jugando unas, no sé, 30, 40 horas, dependiendo de tu velocidad, en llegar hasta el je verdadero jefe final, porque en eso se, en se, se enfoca, pues, que Exacto. es en los combates de turno y en las aventuras de ese tipo. Acá como que te quedan, te damos combate, pero un combate lo suficientemente sencillo como para que sea divertido, pero que no te abrume con todas las demás cosas que tienes que hacer, ¿no?
2: Y una cosa, Inge, que no hemos comentado es que Dragon Quest Builders 2 eh, no nada más es construir y pelear, sino también es explorar, descubrir eh, porque tienes el primer mapa sobre todo es gigantesco los demás deben de ser lo más grandes incluso pero es un mapa gigantesco que lo tienes completamente nublado, tienes que ir explorando poco a poco para ir encontrando diferentes semillas de frutas, diferentes semillas de hortalizas eh, y diferentes materiales que a lo mejor no los encuentras en donde tú pusiste tu base principal eh, esto además, eh, que no sé si te has topado con ellos, me imagino que sí los acertijos que te ponen parte de una construcción y tú tienes que completarla ah, con sí. la seña que te dan al principio y te dan una mini medalla que vas a poder utilizar después eh, para comprar o desbloquear cosas. Siempre en los Dragon Quest las mini medallas se necesitan o se utilizan en alguna tienda especial que te vende objetos muy,
0: este, iba a decir especial, ¿no? Pero sí, muy... El, muy raros. Están tan interesantes, fíjate. Uno de ellos que me acuerdo para describirles, la, la diferencia de los rompecabezas de los planos, es que los planos te dicen exactamente qué construir. Ahí el reto es conseguir los materiales exactos para poder construir algo. Y sin embargo, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tu mesa de construcción, siempre te marca si algo que vas a construir es parte de un quest o es parte de un plano. Y este está súper chidísimo porque, digo, tal cual, o sea, es, es un hint visual o un, un tip visual de cómo, cómo ayudarte a ti a que no sea tan complicado si, por ejemplo, hay... 10, 15 materiales diferentes para construir un plano ya te aparecen en la mesa de construcción oye, este que está aquí para construir se puede utilizar en el plano y entonces ya depende de ti ver este eh, cómo manejar eso pero el puzzle ese o el acertijo que a mí me tocó que me gustó mucho es eh, desbloqueas este, un camino de agua pero ese camino de agua que desbloqueas tienes que llevarlo a una pileta o a un posito eh, a que caiga el agua por ahí. El problema es que el agua, tanto en este juego como en Minecraft y en, todos, en, en muchos otros, solamente puede recorrer cierta cantidad de bloques horizontales cuando se desplaza. Entonces, lo que tú tienes que hacer es construirle tal cual una canaletita con material que te encuentres por un lado para que cuando ya llegue a su último bloque donde se puede desplazar, la dejes que caiga de nuevo para que pueda tener otros 7, 8 bloques de desplazamiento horizontal para que caiga de nuevo, para poder llevarla hasta la pileta que tú necesitas. Entonces, ese acertijo me gustó bastante porque tal cual no es tan sencillo como simplemente ¡Ay, nada más! Hago una cerca y ya de aquí la, el agua se va a ir directamente para, para donde necesito. ¡No! O sea, tal cual incluso me tardé un poquito más en ese pero sí terminas con una cierta satisfacción por haber logrado... Es, hay otros que son muy sencillos también, hay otros que no necesitan de mucho pensarle, pero ese en particular me gustó bastante y sí, o sea, es una actividad más de las que puedes hacer en el juego.
2: Y bueno, o sea, nomás para acabar, creo que nos gustó bastante a los dos Dragon Quest Builders 2 y sobre sí, todo vengale. tú, Ingenierillo, que eres nuestro especialista este, residente tanto en juegos survival como juegos de crafting, yo creo que pasa bastante fácil y con bastante... Eh, holgura la, la prueba ¿no? o, o la o qué, ¿cómo decirlo? El,
0: el... Sí, with flying colors la neta digo, ¿sabes por qué? porque sí creo que hay muchos clones hay muchos juegos que que tratan de acercarse a o que tratan de meter un género distinto para echarte la mano uh, ¿se acuerdan de crops que fue uno que, que hace tiempo reseñamos, que ese es más de acción pero también vas construyendo cosas en tu granja O también vas sacando este, eh, Cosecha y todo eso Pero no, o sea, este te da Esa sensación de avance De aventura Que muchos no tienen Y sin la urgencia de que sea ahorita Todo, todo ya, es más Antes de las peleas decisivas de la campaña Te da la opción De que tú te prepares mejor Y eso siento que también hasta te da la oportunidad O sea, creo que es muy amigable Es muy accesible y creo que si le dedican el tiempo que, que este, se merece este juego, es algo que es muy bonito, relajante, con aventura. Es algo que vale la pena. Entonces, si no tienen nada que jugar, ese está bastante bueno. Les va a dar mucho tiempo, muchas horas, dependiendo de qué tanto se tarden construyendo o explorando. Pero muy, muy este, recomendado. De mi parte, de esta parte mía, de mi corazón, yo se lo recomiendo de esta
2: Andas muy, muy impertinente, Ingenierillo, pero acá nos preguntan en el chat, nos pregunta Villana Brew, que si en una escala de muy jugable o poco jugable, más
0: o menos, ¿dónde lo posicionas el Dragon Quest Builders 2? De jugable, si te refieres a que alguien le entienda o que alguien se divierta con él, yo creo un 9, 10, realmente depende si te gustan este tipo de juegos. Si te gusta Minecraft, si te gusta Stardew Valley, si te gustan ese tipo de juegos que son de, de building, de, de ir armando, este, no sé, Prison Architect, Green, Green World, todos esos. Si te gustan ese tipo de juegos, no, o sea, si es 9 o 10 porque el gameplay está sencillo, pero te da la libertad y la complejidad. Es que creo que ese es el secreto, Rob. Tiene complejidad suficiente si se la quieres dar. Y, y creo que cuando hay juegos que son extremadamente sencillos pero no se desarrollan tanto o no tienen suficientes recetas, o son uh, no te dan esa satisfacción de decir, oye, realmente construí algo muy bonito, y que aparte deja de eso, que es funcional. O sea, el hecho de que tú construyas estancias que tengan un propósito y que las usen tus aldeanos, te da una sensación de que hiciste algo que vale la pena o que sirve de algo. Y creo que eso es algo muy, muy reconfortante cuando juegas, y por eso yo diría que sí. ¿Qué tan jugables si te gusta el género, 9 o 10, yo creo fácil de 10.
2: Perfectísimo. Pues ahí está Plebes Dragon, que es Builders 2. Nos gustó bastante y es bastante jugable también. Por desgracia, parece ser que el Eddie no va a poder estar con nosotros en este Shooting Podcast, pero no se preocupen, aquí tenemos más con qué entretenerles. Por ejemplo, con Tales of Arise. Eh, no sé, este Ingenierillo, Lex, ¿ustedes tienen algún tipo de eh, experiencia con la saga de Tales of?
0: ¿Y qué? Yo quiero que sepas que tengo Tales from the Borderlands tiene que ver con eso. <ríe> no, lo he visto, lo he visto anunciado muchas veces Tales of Berseria creo que está Vesperia, o sea es de esa saga, ¿no? Ajá, justamente. Bueno, tal cual, nunca he, yo tengo eso, pero sí lo he conocido, dice que son este JRPGs que son muy muy queridos por su fanbase, pero la verdad nunca le he entrado.
3: Yo topo Lex. la saga porque es de monos chinos, pero nunca he jugado alguno.
2: Pues, ¿qué les diré? Eh, yo de Tales recuerdo haber jugado muy poco, pero de Tales of. Um, creo que es Vesperia. Creo, creo que fue el que jugué. Tales of Vesperia un poquito y Tales of Abyss un poquito. No mucho, no mucho, la verdad. Eh, no me considero de ninguna forma y de ninguna manera conocedor, mucho menos experto de Tales of, pero de menos tenía cierto cierta familiaridad con eh, la serie. Y creo que con lo poco que jugué de los otros, eh, como bien preguntaba Villana Brue hace rato, creo que Tales of Arise es el juego más jugable o fácilmente jugable de la serie por varios cambios que me han eh, comentado. Bueno, primero recapitulemos un poco, utilizando un poquito la, la, el formato de la reseña que se utiliza al hacer las reseñas escritas, de qué va la historia de Tales of Arise Tales of Arise nos pone en, el, en los zapatos de un conjunto de personajes eh, que viven en un planeta que se llama Dana, hace 300 años o 300 años antes de que empiece la historia del juego, el planeta de Rena, que es un planeta este, vecino a Dana eh, invade a, a, a Dana y los conquista en pocas palabras con tecnología superior. Obviamente, imagínate si vienen de otro planeta a invadirte y tú nada más tienes espadas y escudos y arcos, pues obviamente que te van a pegar la puticia de tu vida, y eso es lo que hacen. Desde entonces, el, los renanos eh, utilizan un satélite que está entre o un planetoide que está entre medio de los dos planetas como una base a medio camino para mantener subyugados a los dananos y ponen un sistema de castas o un sistema o mejor dicho ponen como un concurso en donde designan cinco olores renanos para bajar a dana administrar los asentamientos que están en el planeta y recoger la energía mágica entre comillas o vital de los de los, eh, de los los habitantes del planeta y dependiendo de quién junte más lo convierten en el rey, en el soberano, bueno, tú empiezas la historia como un desconocido que lo conocen únicamente como el máscara de hierro, porque tiene la cara cubierta con un casco y que no tiene memoria, pero curiosamente tampoco siente dolor, o sea, se puede pegar una madriza y no siente nada. De hecho, la gente que está alrededor de él le tiene que decir cuando sufre alguna herida o tiene alguna quemadura porque él, al no sentir dolor, no se da cuenta de esas lesiones. Y a partir de ahí empiezas a ver cómo se empieza a dar la lucha de los eh, dananos en contra de los renanos porque obviamente los tienen subyugados y esclavizados de diferentes formas. Eh, por ejemplo, al, en la primer, el primer país donde empiezas, los tienen eh, esclavizados de la, de la manera más eh, clásica de, de, de la palabra, de la definición. O sea, la, la manera española. Prácticamente, o sea, simplemente los tienen trabajando en una mina, sacando este. Eh, minando, pero en realidad lo que minan no es lo importante. Porque, como ya les dije, lo importante es la energía vital del, que utilizan, por decirlo así, eh, los, los, la población. Ellos pican piedra, pues a la piedra lo tiran. La piedra no es lo importante, lo importante es la energía que ellos utilizan para, para hacer el trabajo y eso es lo que junta este, el regente de ese país. Cada país, que son cinco, tiene una forma diferente de mantener esclavizados o no permitirles ser libres a la población que, que vive en ese país. Eh, hay otros en es, donde... De, 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 pura,
1: de pura casualidad, exacto, uno de esos países está esclavizado con el fútbol
2: no, no necesariamente porque no, no, no existe no, el fútbol, no, pero... Ninguno, fútbol, ninguno, no, ninguno, al,
1: ninguno, le, ninguno
2: le va al en América. Al Danmérica, Dan no, imagínate, Dan con, esas, <risas> con, con esas eh, condiciones en las que están viviendo, no tienen ni deportes, o bueno, al menos en todo lo que exploras en el juego, no hay ningún deporte o ningún tipo de, pasa, de pasatiempo que no sea la pesca. Pero bueno, este, es, el juego en realidad está muy interesante. La historia está bastante eh, curiosa porque el primer personaje con el que te encuentras si haces mancuerna o haces parte de la, de la pari es una muchacha que se llama Shion y esta muchacha por contradictorio que parezca es una renana, que es la que viene los que vienen del otro del otro planeta que quiere destruir el sistema que está puesto, quiere asesinar a todos los regentes para convertirse en el soberano y de este y partirle en la madre a los demás renanos ¿por qué? bueno, ya lo, se descubrirá a lo largo de la historia pero vas encontrando eh, una combinación curiosa entre dananos, que son los oprimidos, y renanos, que son los, entre comillas, la, la, la casta opresora o la raza opresora, eh, que forman parte de tu, de tu pari y que mediante o por motivos distintos tienen este, como misión la misma que tú, que es el destronar a todos los soberanos de los distintos países. La historia está bastante interesante y se me hace bien curioso porque aunque no he jugado los anteriores, eh, yo recuerdo muy bien que los juegos pasados o los que yo jugué eh, les pasaba mucho les pasaba mucho que tenían como que mucha disonancia entre las partes serias de la historia y la parte chistosa o la parte anime o la parte japonesa de la historia que me imagino que el ingenierillo y Lex más o menos se dan cuenta o se dan una idea de a qué me refiero porque por un lado tienen la historia super seria y por otro lado tienen la parte superánime del asunto, en donde sientes como que no embonan bien ambas mitades. Y al menos a mí me aparecía o me impedía un poco el poderme meter al 100 en la historia del juego. No sucede esto en Tales of Arise, porque sí es cierto, tiene partes, tiene partes chistosas, eh, la pari se... Tiene cierta dinámica en donde las personalidades de cada uno de los integrantes no solamente chocan en ciertos aspectos, sino en, bon en otros diferentes. Eh, se llevan de una forma muy realista que tú tuvieras con, con un grupo de amigos. Vaya, se va desarrollando un enlace de amistad entre todos ellos y por ello se dan ciertos momentos de levedad en donde se pueden echar carrilla entre ellos. El, el decirle que cuando, eh, por ejemplo, cuando están cocinando, y hay un personaje que particularmente le gusta comer entonces le echan carrilla cuando de repente ven que las raciones son muy pequeñas y dicen que como ella lo estaba haciendo obviamente es porque estaba comiendo durante la eh, mientras que lo cocinaba y todos le echan carrilla no y así hay diferentes aspectos de las personalidades de cada uno de los integrantes en donde en alguna ocasión u otra le echan carrilla pero eso lo, lo manejan de una manera tal en donde no sientes que desembona con la seriedad o los temas que están tratando, porque a final de cuentas este, no se siente fuera de contexto, y eso se me hace muy bien, y sobre todo la forma en cómo manejan eh, estos diferentes tipos, entre comillas, de esclavitud, que en algunos casos no son o no concuerdan de ninguna manera con la, con la definición que uno clásicamente tendría para la esclavitud o la falta de libertad, este, hacen que sea bastante Curioso la manera en cómo este, encuentran de poner diferentes tipos de esclavitud, no necesariamente físicas a veces, no necesariamente. Una de opresivas. ellas es perpetua. Este, <risa> pues, no, esos,
1: esos son los tipos de chistes de tío que tienen seguramente Dragon Quest.
2: Bueno, sí, pero es más de como de tío cochinón, pero sí, también. O sea, <risa> o sea sí, también. Este, y la verdad me gustó mucho esa parte. Hay, hay ciertas. Cosas de la historia que como de repente ya ves que son diferentes, mezclan cosas de fantasía y mezclan cosas de ciencia ficción y ciertas cosas como que tienes que aceptarlas como son, que no tienen mucho sustento o no tienen mucha, no te dan mucha explicación a fondo del por qué ciertas cosas y dices ok, lo voy a aceptar. Y por otro lado también tienen algunas partes en donde hacen que las piezas del rompecabezas embonen de una manera muy forzosa pero aún así, bueno, que pueden llegar a sentirse un poco forzosos o forzadas, pero aún así yo creo que la intención que tenían para con la historia y la forma en cómo la contaron, llegaron a, a ellas o lo lograron con una con bastante éxito. Yo digo que sí lo hicieron bien. Creo que es una historia que aunque no necesariamente seas un fan de cómo se cuentan las historias de los japoneses o cómo se contaran las historias de los Tales anteriormente. Yo creo que este sería un muy buen punto para que cualquier este, de cualquier persona que quiera jugar un RPG japonés pueda entrar, sobre todo por lo siguiente. Nos vamos a ir ahora al gameplay. Tales de of hecho, Desper era algo que te quería preguntar ver. de la parte del gameplay,
3: porque aquí nos comentaba Halloween is Everyday, a ver. que eh, ella está jugando Tales of Vesperia uh -huh. y que, eh, que va de exposición a exposición intercalado, determinable, interminables peleas que no suponen un reto. Por favor, no, que no supongas que, se que es...
1: Malo, no que es que No supongas lento. que es ella, güey. Ella nos dijo... No, porque por sí la conozco, entonces sé que sí. No, no, pero nosotros, este... Escuchas,
3: ¿no?
2: ella te está diciendo es que, que la, la conozco, güey. Ella te está diciendo que la conoce,
1: güey. Porque... No, no, no. Ella, por favor, de ahora en adelante. E pero es
3: que sí conozco sus, pro sus pronombres, güey. Te estoy diciendo viejo menso
1: No, no me importa, ella.
3: Puto viejo. Y es, esto es tu tío, güey. El que en la peda no, no entiende, güey. Sí, ¿no,
1: pero <ríe> para ahí vas, güey. Para ahí vas. Ya hablaremos en seis meses. Ay, no sé, amigo.
3: Chica, quisiese Pero, pero no, no pudiese,
0: no pudiese. <ríe> Pero Mira, bueno, entonces
3: Respecto a eso que nos comentaba Ella En de, específico Que uh -huh. cambia con Arise ajá.
2: En específico de la pregunta Tales of Arise no se me hizo en ningún momento difícil No porque sea precisamente una, Un jugador excepcional no porque sea muy bueno ni, ni nada por el estilo, ni porque me las dé de del, del todas mías.
0: Te pasas el Dark Souls a, con con cerrados o algo así. Sí, güey. sí, y aparte con las patas. Mm, patas, este. <risa> patas. Oye, pero a ver, a ver, ¿nunca tuviste una pelea que dijeras así de güey, esta sí le tengo que echar ganitas? ¿Ni una? No. Como pelea del canelo, güey, entonces. No,
2: o sea, no sé por qué de
1: hecho... <risa> en comentario. <risa> <risa>
2: De hecho, quien, quien hizo la reseña, Puga, este, que yo sí reconozco que él es una persona que es bastante habilidoso con los videojuegos. Por ejemplo, es muy bueno en los juegos de pelea. Es muy bueno en los juegos de disparos. Es, este, es muy bueno por los juegos de rol. Este, él sí me dijo, oye, hubo ciertas peleas en las que batallé. Y no sé por qué yo no batallé. A lo mejor por la, porque jugamos de manera diferente. Probablemente porque yo me aproveché o hice un spec de cierta manera de los personajes que me permitieron... Um, ...acomodarme más fácilmente al juego y poder explotarlo un poquito mejor. ¿A qué voy? No recuerdo si en otros juegos, por lo menos en este... ...tienes la mecánica de hacer parry perfecto y hacer dodge perfecto. Entonces eso te permite, además de otras cosas que obviamente que es evitar el daño que te pudiesen hacer... ...puedes hacerle este que tropiecen los enemigos o interrumpir la acción en la que están. Entonces eso hace que obviamente... Aproveches estos momentos de debilidad del, del enemigo y puedas caerle a catorrazos entre todos. Ahora bien, después de terminar el juego, no me he devuelto a hacer el contenido que quedó pendiente, que he de aceptar. Hubieron dos misiones secundarias en donde no llegaba yo todavía al nivel al cual estaba la misión y por lo tanto, al ver el enemigo y meterme a la pelea y ver que era un... nivel que era 10 niveles arriba de mí, no lo intenté. Simplemente me devolvía y cargaba el save game anterior y me evitaba la frustración de, 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 de estrellarme contra la pared. Ahora bien, también me encargué de hacer todas las misiones secundarias. Y, este... y hay ciertas cosas, hay ciertas eh, recetas de comida que puedes hacer que te dan ciertas ventajas que si sabes utilizar, que creo que yo sin querer lo hice, puedes este, hacerte de materiales de alto nivel para hacer las, las armas, porque aquí la mayoría de las armas buenas son crafteadas y no compradas, y también tienes una comida que te da más experiencia. Entonces, yo creo que una combinación de esas dos comidas hacen que, A, tengas todos los materiales que necesites para las mejores armas, y B, nunca llegues con el nivel más abajo del que necesites llegar con un jefe. Y si a eso le sumas el hecho de que a lo mejor, sin querer nuevamente, eh, exploté las debilidades del juego al meterme o al utilizar más que nada le, el don del esquivar eh, digamos que detenía a los enemigos cuando querían hacer sus combos medio mamones o sus ataques medio mamones y les ponía su, su, su hasta aquí este entonces eh, no creo necesariamente que sea un juego difícil pero si no eres de los que les gusta andar esquivando o si no eres de los que te gusta andar cubriendo y probablemente si agarras otro personaje que no sea el principal porque puedas tomar control de cualquiera de todos los de tu party puede que de cierta forma sea más complicado dependiendo de las opciones que tú tomes pero no necesariamente creo que sea difícil el juego salvo ciertas instancias, obviamente como les digo estos calabozos este, secundarios y me imagino que por ahí queda un, un enemigo pendiente de... De derrotar debe de ser difícil, me imagino. Ahora, volviéndonos al gameplay tal cual. Eh, los juegos de Tales son bastante curiosos porque siempre llamaron la atención ya que en un mundo de juegos de rol que son este, con sistemas de batalla por turnos, este era en tiempo real. Tú te metías en una pelea, se abrió una arena de batalla y tú en conjunto con tus, con tus amigos... este Pelean, obvio, pole, pelean, obviamente, contra los enemigos.
1: Polean con gente Polean mala. Polean con
2: gente que es mal exactamente. Eh, y en conjunto ellos hacían combos, hacían combinaciones de magias para poder explotar las debilidades de los enemigos o cuidarte de las debilidades propias que tú tienes. Y la forma en cómo hacen todos estos combos y los ataques especiales en Tales of Arise es gráficamente espectacular. Es un deleite para la vista. Eh, y eso lo hace bien interesante porque además de que las, las peleas son bastante rápidas, evitan que te canses porque tienes que estar cambiando de, de, de las habilidades que utilizas contra ellos para eh, aprovecharte de sus debilidades, hacer combos, llegar al, al ataque especial o al, al, al ataque... Es, es como el ataque en conjunto y el ataque especial, son dos diferentes. Entonces tienes que ir haciendo esta, este hilo de ataques y pedir la asistencia de los amigos para poder... Eh, detener a los que van corriendo romper la defensa o silenciar a los que van a hacer algún ataque mágico y la verdad está bien bonito el juego gráficamente lo único que a lo mejor para terminarlo del gameplay lo único que a lo mejor me hubiese gustado que fuera más claro en cuanto a gameplay es las debilidades este las debilidades elementales, porque como no en Persona 5, güey, como en
0: Persona 5
2: como, bueno, es que en Persona es más o menos similar que en Persona 5, porque tienes que estar tienes que estar probando, ok, voy a utilizar un ataque de, de hielo, y ves que le hace daño pero normal, no okay. sé,
0: sí, pero no se registra, o sea, no, digo, porque luego a veces tú sales de una pelea de pendejeteas, y regresas a una pelea y ya te acuerdas cuál es el que el que le tocaba, ¿no? Esa debilidad de ese güey. En persona hay una forma gráfica que tal cual te metes a analizar el personaje y si alguna vez le diste una debilidad, te lo dice, ¿no? Justamente. Eso es lo que te iba a
2: decir. Lo que le hace falta es eso. Alguna parte donde te marque qué debilidad tiene. A lo mejor lo hay, pero yo nunca lo encontré. Entonces no estoy seguro si, si en realidad hay una parte donde se registre si hay alguna habilidad que me haya faltado este, desbloquear para ello. Eh... Y tiene otras cosillas interesantes en cuanto a gameplay, por ejemplo, eh, dependiendo de qué cosas hagas, dependiendo de con quién hables eh, cuando haces campamento y en ciertas partes del, del mapa, tú puedes este empezar conversaciones especiales con ciertos personajes o con ciertos integrantes de tu equipo, lo cual hace que ah, conozcas mejor al personaje, la relación que hay entre el, el principal y este personaje del, del, de la pari y desbloquees ciertos círculos de habilidades que es la manera en que tú vas avanzando y especializando a tus personajes dependiendo de la submisión dependiendo de ciertas cosas tú vas este, desbloqueando eh, esferas que tienen cuatro habilidades las cuales puedes ir este o cuatro perks por decirlo así mejor dicho que algunos son movimientos especiales algunos otros son magias y algunos otros simplemente son que tiene más defensa que tiene más ataque etcétera etcétera entonces también con eso debes ir eh, digamos, favoreciendo la forma en cómo tú quieres jugarlo. Si quieres meterle más en, en contraataques, si quieres meterle más en cuanto a ataque elemental de algún tipo de enemigo, o si quieres que cierto personaje tenga quiebre de defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, como yo les decía, en cuanto a gráficos, se ve muy bonito. Es un juego precioso. Corre a 4K, este tiene dos versiones, eh, al menos en PlayStation 5 tiene el modo de performance y tiene el modo de de gráfico en ambos se ve muy bien tiene ciertas diferencias que sí son notables pero yo creo que en el calor del momento de las peleas sobre todo que es donde más impresionantemente se ve el juego eh, yo creo que en el calor del momento con tanto movimiento con tantas cosas que hay en pantalla puede llegar a ser tanta la información que ves en la animación del ataque especial que ni notes la diferencia eso sí tiene una cosa tiene un estilo gráfico que podría ser un poquito controversial en el sentido de que utiliza una paleta como de colores. como de colores pastel. Parecen pinturas hechas con acuarela en algunas partes. Y esos, ese tipo de color es, tiene la cualidad de que son colores muy saturados, muy brillantes. Entonces hay gente que a lo mejor pueda que ese tipo de colores, que son exageradamente brillantes, no le guste. Y es totalmente aceptable que no les guste, ¿no? Eh, y la otra es que se nota que de la misma forma que otros Tales, eh, entre comillas, se han negado de salir de la generación anterior de consolas para llegar de lleno en la que están, por ejemplo, la mayoría de los Tales que salieron en la generación anterior, se veían casi casi como juegos de la generación pasada a esa, o sea, en vez de verse como juegos de Play 4, se veían como juegos de Play 3 más bonitos, no sé si me explico, y este se ve porque lo es, un juego de Play 4 o de Xbox One, pero más bonito. O sea, en el Play 5 se ve como un juego de Xbox One, desde Play 4, pero con mejores gráficas y con una resolución mayor. Pero se nota mucho en los modelos de los personajes, en ciertas instancias, sobre todo que se ven muy acartonados, con poses muy rígidas, que es un juego que se hizo primordialmente para PlayStation 4 y Xbox One. Pero también hay partes en donde, por ejemplo, están los los full motion video, están los cinemas in-engine y están las animaciones hechas como, como anime, este, hay ciertas animaciones, sobre todo las que son in-engine, que se ven preciosas, que yo no sé por qué se dieron, creo, salvo por tradición, no sé por qué decidieron meter animación tradicional, o sea, anime tal cual, en lugar de, de aprovechar el motor gráfico que ya tiene, que obviamente es este... Eh, utilizan creo que el Unreal Engine 4, eh, y yo creo que para el próximo cuando lo llegue a ver o yo espero que en el próximo cuando lo llegue a ver hagan el intento de dejar atrás las generaciones anteriores porque es un juego gráficamente precioso ahora la música está increíble también es una tienen ciertas variaciones por ejemplo tiene como dos o tres temas este, de batalla entre comillas eh, regular y luego tiene la de los jefes eh, pero es, está muy bien, a mí me gustó bastante, la, la música tiene arreglos orquestales, tienes alguno, tiene algunos que son como medio aflamencados, al principio sobre todo del juego, y eh, está muy bonita la, la, la música, está muy bien lograda, eh, lo único que sí a lo mejor, en cuanto a apartado sonoro, eh, en cuanto a apartado sonoro me hubiera gustado, porque de repente puede, llegas, puede llegar a ser muy abrumador, es que se callaran al menos un ratito los personajes en, en, durante las batallas porque tú puedes mandar a llamar a todos los personajes para que te hagan una asistencia, hasta el propio que estás manejando. Y cuando lo llegas a hacer, como por ejemplo, no sé si eh, los que hayan jugado un Marvel contra Capcom, ya ven que pueden mandar a llamar a un striker y hace como que su... Eh, su frase, por decirlo así, de que ay ah, voy, le voy a pagar un madrazo. Y, y cada vez que lo invocas, va a decir su frase. Pero tienes a seis güeyes que puedes invocar. Entonces imagínate, si lo estás invocando constantemente, no se calla en la boca. Además de que te... ¿Sampi?
1: Así, ¿Así han de sentir los que juegan FIFA, güey? Uh,
2: sí, sí. En menor o mayor medida, pero sí te entiendo. Sí, más o menos por ahí va el asunto. Pero también súmale a todo esto, sampi el hecho de que si a un enemigo lo aturden te va a decir estoy aturdido y si otro, a otro compañero oh, lo silencia ah, te dice güey estoy silenciado y ahora todo eso si lo sumas... ya ya vi para dónde va güey pero no si puede lo... decir que está silenciado si está silenciado bueno que no pueda hacer magia <risa> o que, que ah. le tumbaron el hechizo pero sí te entiendo te, tienes razón cómo darle blind a li, uh, cómo se
1: llama alising
2: alising güey <risa> Completamente si no de acuerdo. Le ese chiste, su, su vida está bien, amigos. No descarguen LOL nunca. No lo hagan, compa. Y, y yo creo que es, ese sería como que el más grave pecado, al menos en cuanto a, en cuanto a lo ¿Descargar musical. Descargar LOL, sí, güey,
3: sin pedos. No, ah, también,
2: perdón. no, también, también. O sea, sí. Eh, lo que sí, no o sé, sea, no podría comentar al respecto es del doblaje estadounidense, porque lo jugué pudiendo con el doblaje original en japonés, que tú sabrás o tú. tú, tú Tú concordarás, me imagino, ingenierillo y Lex, que cuando tienes la oportunidad de escuchar un seiyuu japonés, que son los que tú escuchas, por ejemplo, en los animes, vas a querer hacerlo, porque por lo general están bien dirigidos, son, este, además son voces que reconoces de un chingo de series que has visto en el pasado, entonces como que son ciertos perks de escucharlo en el en el doblaje original con subtítulos, que no están nada mal los subtítulos, pero no sé cómo está en la versión, por ejemplo, doblada al inglés. No sé si exista doblaje al español, pero no quiero conocerlo. Ya con el japonés yo creo que es la, la forma ideal para disfrutarlo, aunque si sí es cierto, entre tanta platicada, entre tanta gritería, a veces van a haber partes que te vas a perder, porque no puedes estarle poniendo atención a toda la pantalla al mismo tiempo salvo que seas el vocalista de Rake este, porque no puedes estar leyendo el texto que está en toda la pantalla al mismo tiempo aún así, yo creo que con todos los pequeños contratiempos o eh, tropezones que podríamos decir tiene el juego creo que es bastante destacable es muy disfrutable y la única queja que yo podría tener así en conjunto del juego es que pasada la o llegando a la segunda mitad o de la segunda mitad en adelante, se nota que el escalado que tienen o la el balance entre historia que te estamos contando y entre lo que te estamos dejando explorar de los calabozos o lo que te estamos dejando jugar del juego, como que empieza a, a, a irse a favor de lo que te estamos contando. ¿A qué me refiero? Peleas contra un jefe, te explican lo que pasó con el jefe, te dan el control de los personajes, caminas tres pasos, te ponen otra conversación. Terminas. Sales al siguiente mapa. Das tres pasos. Te dan otra conversación. Llegas a la mitad del área. Te dan otra conversación. Y así se la van llevando. No les voy a mentir. De las últimas 25 horas, 30 horas del juego. Yo creo que si 10 fueron jugadas, fueron muchas. O sea, si a Kojima le dicen quítate que ahí te voy, pendejín. Porque si sí se pasan de lanza.
0: Pero. Pendejín a Kojima. Pendejín.
2: Yo no Quise
0: lo digo. A nuestro Arjojima, güey. Arjojima, güey. El de las 10 horas de cinemáticas por cada misión. Momento. No lo digo yo, lo
2: dicen los de Tales, ¿eh? O sea, el pedo es con ellos, no conmigo. Así le dicen esos vatos. Oye, o sea... A
0: ver, a ver, a ver, pregunta. Yo que topo la serie como dijo Lex. Y bueno, topo es una palabra de un muchacho de 20 años que ya no va a poder utilizar, güey, porque. Güey, <risa> o sea, ¿de qué hablas? O sea, topó la serie por los monos chinos O sea, eso ya no lo vas a poder decir, güey Te vas a poder seguir diciendo, chica, yo quisiese Pero no pudiese, vas así como más de chaburruco Pero esa de, o sea, no te topo, güey Bueno, no, espérate espérame, Déjame La, ahí. Wey, la, la, la
2: frase del de, de ex <ríe> era, como
0: te ves me vi Como me ves te verás Ándale, ándale, cuando empieces a decir, cuando tengas ganas Van a surgir dentro de ti unas ganas Enormes de decirle a Alguien más joven, güey, que consideres Que estás haciendo una pendejada, güey como te ves, me vi... Oh, y no, ahí va hice, a ser ya dice, la transición. Ayer, güey, pero ¡No, bueno. no mames! Ya está. Bienvenido, güey. Ya te voy a mandar tu credencial, güey, dorada. Oficial, ¿no? <risa> oficial, <risa> güey, oficial, güey, este, a ver, Mi pregunta era... Yo que, por ejemplo, ya he jugado otros este, JRPGs. JRPGs. Y he jugado también este, eh, otros que son, por ejemplo, como... Eh, de peleas bueno se podría considerar de peleas diagonal estilo japonés como este Yakuza este no sé otros de de acción y aventura este como no sé New York Automata y todo eso tú que digo Dragon Quest o eso. tú de qué manera dirías es de que Tales of Arise en particular Arise porque sé de que a lo mejor los otros son más enfocados en otro tipo de, de ataque, juego, gameplay en particular que me dirías es de que a lo mejor Tales of Arise te agrada pero no nada más por el hecho de que es un juego que tiene mucha influencia como de juego japonés o JRPG, sino porque es tan bueno o, o es más o menos o tiene la intensidad o el juego, o es, es, te gustó este a lo mejor te va a gustar Tears of Rise. o sea como aquí otra cosa que está fuera de la franquicia, podrías más o menos como darle una referencia para que la gente que de plano no conoce para nada la franquicia, le llame la atención Ay cabrón
2: me la pones dura, carnal. la puse carnal. bien dura, ¿verdad? La neta que sí, Ay, porque...
1: ¿Y acaso son <risa> escritores de,
0: drag de Dragon Quest Builder ustedes? <risa> so, soy escritor, era el escritor de la escuelita de Jorge Pinedo. <risa> Mira, este, si algo te
2: puedo decir es que Ciertamente en algunas partes de la historia se siente un poquito nieresco, no porque el género se ha parecido, que sí es como que una mezcla entre fantasía y ciencia ficción, sino porque hay cierto manejo del misterio que lo hace muy bien. En cuanto a gameplay, en cuanto a... ¡Ah, cabrón! ¿Qué juego se le puede...? ¡Ah, chingada! Ah, ¿qué, ¿Qué juego se le parecerá? La, la neta no sabría decirte, o así de bote pronto me, me, me la pones un poquito difícil. Ciertamente se parece un poco a este. Y se me acaba de ir el nombre del desgraciado juego. Luego se los paso, ahorita se me olvida. Pero la verdad es que si eres de los que les gustaría jugar un juego RPG japonés con un poquito más de acción que lo clásico que es el de turnos, jueguen no tiene Monster desperdicio. <risa> también, pero pues, o sea, no, no tiene desperdicio la verdad, sobre todo si estás buscando un RPG bastante largo, acá nos dice Xenoblade no, no es Xenoblade al que me refería me refería un poquito más a este Grandia, un poquito a Grandia un poquito, un poquito, un poquito se parece un poquito a Grandia porque eh, Grandia era como una arena en donde tú hay como Chrono Trigger también un poco sobre todo por los ataques combinados y así sobre todo porque se abre un espacio en donde tú vas a tener la pelea en tiempo real y vas a pedir la asistencia de tus compañeros entonces, la verdad, es que está, está muy chido. La, la neta, salvo ese pequeño detalle en donde la segunda mitad del juego como que de repente les quedaba demasiada historia para contar y muy poquito juego para dejarte jugar, a veces se puede sentir un poquito frustrante porque, neta, así de que, ok, hoy, hoy tengo tres horas de juego, de seguro me voy a acabar tres calabozos en estas tres horas. Jugaba 20 minutos. También era muy ¿Me, por...
0: creerás, me creerás de que eso yo siempre sentí de que era como parte... De los últimos capítulos de Yakuza Pero nunca me molestó, güey Pero es diferente porque es más dramático Es como si fuera una, no sé O sea, hasta la telenovela de las cinco No sé, o sea, tal cual O sea, el, la historia dramática y todo eso Podía seguir y seguir y seguir Y peleabas y atacabas otros cinco, güey Y de repente avanzabas a otra zona y otra vez Diálogos y seguir y seguir y seguir Pero en Yakuza nunca se me hizo como tan pesado Digo, no hay mucha rejugabilidad Eso sí o sea, tal cual es, juegas la historia y a menos de que quieras revivir la historia otra vez, pues no es como que muy rejugable. Pero también ese tipo de medios que te dan demasiada historia y demasiadas cinemáticas, sí da hueva a volver, ¿no? ¿Jugarías otra vez, Tales? No soy de
2: las personas que suelen jugar varias veces el mismo juego, salvo que sea Okami, creo que es el juego que más he rejugado y en, la, en el menor periodo de tiempo. La respuesta sería no, por eso porque no soy de las personas que juegan varias veces el mismo juego uh, pues sí sacando como que, haciendo memoria y en los últimos 10 años creo que el único juego que he jugado varias veces es Okami, o sea Okami lo jugué la versión de Play 3, jugué la de Play 4 jugué la original de Play 2, jugué la de Wii y jugué la de yes, no sé cuál otro, lo jugué como 4 veces en un, en un periodo de 6 años pues
0: Güey, pero o sea, no, no rejuegas ningún otro, pero eso lo rejuegaste cuatro veces. En mi no, defensa. también en bien. Que que mi defensa. En mi
2: moral dices eso, <risa> Skyrim, please, <weón. risa> En mi defensa, ingenierillo. Y si te fijas, siempre lo dije. Es que es un juego diferente, güey. O sea, salió en una plataforma diferente, lo vuelvo a jugar en lo que es un juego diferente. Y, y siempre lo decía, es el juego del año de este año porque salió este año y se cae en el hocico. Entonces... Pues se bueno, puede, sí, bueno, ¿no? Bueno, sí, sí, eso sí, eso sí. Se vale, ¿no? Igual, los de Yakuza sí los jugué algunos, dos, tres veces, obviamente, porque salían reeditados, por ejemplo. El Yakuza 1 no lo terminé en su originalmente, lo terminé en el Kiwami. El 2 tampoco lo terminé eh, originalmente, eh, lo terminé en el Kiwami 2. Y... y creo que son los únicos Yakuza que he rejugado. Pero, bueno, volviendo a tu pregunta, para no alargar más el asunto, no lo volveré a jugar, pero solo por el simple hecho de que por lo general... No rejuego juegos. Lo que podría hacer es devolverme y seguirle con el contenido post-game. Eso es posible que sí lo haga. Y sin mucho problema, ¿eh? Así, sin, sin, sin darme golpes de pecho, sin, sin sufrirle ni nada, porque el acto de de jugar Tales, o sea, el, el sistema de batallas y todo eso, está bastante entretenido, y como te digo, como es tanta información, tantos movimientos, tanto, tanto que tienes que ver durante una pelea, y que sobre todo son rápidas en la mayoría de los casos es muy entretenido la verdad, es muy entretenido, a veces sientes como que te va a dar un ataque epiléptico con tanto pinche desmadre que hay en pantalla, pero pues bueno eso sucede en muchas partes también así que no creo que sea necesariamente algo malo eh, y sí Está muy bueno. No sé si sea el mejor Tales hasta la, hasta la fecha, pero probablemente sea el Tales más accesible y sea el Tales más bonito de todos en cuanto a, a, a gráficos, obviamente. Es el que más se siente que no se están colgando tanto de la generación anterior, porque obviamente al ser juegos tan grandes, al ser juegos tan largos, al tener tanto diálogo, pero como te digo, no se callen estos cabrones, al tener tanto de historia por lo, y que salgan tan rápido... Creo que sufren también de cierto síndrome como los de Yakuza, que sale un juego Yakuza adyacente cada año y por lo mismo que es tanto lo que te ofrecen que pasas por alto el hecho de que hasta cierto punto reutilicen muchos de los assets que ya habían utilizado en juegos anteriores. Algo similar pasa con los Tales y este creo que es el que más ha estado del lado en donde es un juego más nuevo que, que viejo. Y bueno, ahí terminamos con Telsofare. Creo que tenía bastante que hablar de Telsofare, sobre todo porque obviamente me gustó un chingo. No sé si se notó, me gustó un chingo. Okay, y, y, ¿Y qué otra cosa que yo sé y me imagino? Ya hablaron de Elden Ring, nos pregunta Héctor Funk. Desgraciadamente, Funk, no nos dieron acceso al beta de Elden Ring, sino con mucho gusto ahorita yo creo que ya tendríamos, ¿qué? Una hora y veinte hablando de Elden Ring muy seguramente, pero... No fuimos agraciados. Con,
0: específicamente, ¿no?
2: Específicamente. Y sobre todo si había estuviese... Una,
0: una de, la, de las peleas con uno de los jefes este hermoso, güey, hermoso. Tiene viscerals, güey. Como Bloodborne o como este... Eh, Dark Souls. Pero fíjate que sí si me di cuenta, bueno, cuando vi esa pelea, me quedé, no, o sea, más agarrarle el ritmo, este, hacerle parries y, y, bueno, o sea, aprenderte la pelea y, y tal cual con los parries le bajas un montón. Y me quedo pero como que me dio la sensación, ya, ya haciendo retrospectiva, de que creo que el sistema de Sekiro, de la stance, de romper la postura de los enemigos, es más demandante, güey. O sea, creo que bloquear en el momento justo para romper la postura, sin que él te rompa la postura a ti, o sobrevivir a los dis distintos tipos de peleas, creo que Sekiro a lo mejor podría considerarlo como más difícil de acostumbrarte al, al sistema de juego, güey. O sea, creo que, que Elden Ring va a ser un poquito más del lado de Dark Souls y Bloodborne, pero lo vi muy, muy ágil, ¿eh? O sea, creo que creo que va por buen camino. Muchos dicen, ay, están reciclando peleas, están reciclando assets, están reciclando cosas de otros juegos de From Software, y me quedo, güey, es una iteración nueva de algo que nos gusta mucho, cabrón. Por supuesto que va a haber cosas que van a reciclar. Digo, si se dieran cuenta de comicios de Yakuza, que las subhistorias, güey, creo que todos los mo-cap que tienen las subhistorias son igualitos. Desde el, no sé cuál, el 4, el a lo mejor. Si te, si te pones a pensar, desde Yakuza 4, el, el vanilla, o sea, el, no el remastered, o el 3, ándale. O sea, hay muchas subhistorias que el mo-cap de, de los güeyes con los que estás hablando es igualito hasta el cero cabrón. A lo mejor con otros, otros modelos ya más este, detallados... Pero tal como cual el, la captura de movimientos es igual. Como las caricaturas viejitas de Disney, ¿no? Ándale, ándale. El como pinche Baloo era... se movía Robin igual que Hood, el genio, güey. Robin Hood, este, había una parte de, con... ¿Y quién más? En, aparte de la de Robin Hood, ya no me acuerdo. También en
1: la, en la de Aladín y el libro de la selva reciclan muchas de las
0: animaciones de Balú y se las aplican uh -huh. al genio, güey. Pues mira, aquí el punto es este, güey. Si está bien hecho... Con que el reciclaje no se sienta copia, güey, pero si está bien hecho, adelante, güey, porque es una... Hasta ahorita lo que he visto es hecho y derecho, güey, una combinación de toda Es una asquerosidad, güey, ya, hay que jugarla, güey.
2: A mí lo único que me da miedo, no necesariamente miedo, sino lo que yo, en lo que yo creo que voy a caer, es que como de repente me pega el pendejo y me quiero poner a explorar todo el mapa... Me da miedo caer en zonas en donde no debo de estar o con nivel más alto del que, sí. de en que voy.
0: Es que en Dark Souls nunca debes de estar en ninguna zona, güey. Y todos los jugadores han demostrado... Bueno, no todos, a lo mejor los más enfermos, güey. Han demostrado que aunque no debas de estar en una zona, puedes estar. Estamos hablando, por ejemplo, de Dark Souls 1. Las catacumbas es un horrible lugar para ir en nivel 1, güey. Pero horrible, güey. O sea tal cual está inmediatamente a, a un lado de la Firelight Shrine, está atrás, o sea, te vas al, al, al cementerio que está en la parte de atrásito y por ahí hay una cueva por donde te vas a las catacumbas, por donde te vas con Pinwheel y luego te vas con, ¿cómo se llama el de este? De, la tumba de los gigantes. O sea, toda esa zona está de la perga hoy. Pero te puedes ir ahí si es que así lo quisieras. Adelante. Dije yo. O sea, los que juegan
2: bichis y que le pegan a manotazos en, en Dark Souls Ahí me valen verga puedes, me hablando Rob, de mí, Si wey. quieres,
0: puedes soñar Si quieres Es que, bueno, ¿sabes por qué me confundí? Porque dijiste, es una zona donde no debería de estar No, 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 no No existen esas zonas, güey Tú puedes llegar ahí No es que no debas, güey. es que no quieres Esa es otra cosa, güey Pero de deber, de ¿quién chingados le haces caso de que te diga Aquí no debes? No, güey, a la verga, wey, ya estoy aquí
2: Mira, este, la, la cosa está en que eh, a lo mejor no se han dado cuenta, ingenierillo, para ilustrarte un poquito la situación de cómo está el pedo, este, los juegos están, hay como que diferentes dificultades, no está la persona regular, la persona que se la pone difícil para jugar, y luego está como yo juego, que juego lo pendejo, entonces a veces, y lo más seguro es que me voy a perder, y voy a entrar a una parte donde no debo estar, y me voy a frustrar, y, y eso es lo que yo me temo que vaya a suceder, que muy seguramente así va a ser, este pero... En cuanto a lo que he visto, en cuanto a cómo ha cambiado, en cuanto a lo que ha ofrecido para ver en el demo o en la beta de, de, los, de los videos que he visto, la verdad está... Eh, se ve muy bien, me agrada mucho, me recuerda mucho a, a Sekiro, sobre todo porque hasta cierto punto tenía como que áreas un poquito más abiertas en donde podías explorar, aunque era lineal, claro está, tenía áreas más abiertas en las que, cuales tú podías ir explorando, eh, tenías la opción también de irte a diferentes partes de, de, del juego en el orden que tú quisieras y que te la pudieras poner difícil incluso. Este, pero me gusta mucho lo de la exploración, que sea tan este vertical el juego y sobre todo que le metan hasta cierto punto más variedad en cuanto a los... o viabilidad a las artes de las armas. Porque siéndote sincero, yo no, yo no utilicé nunca un arte de arma en ninguno de los Souls probablemente, para con este ya sea algo que utilice de una manera más seguida. Pero sí, se ve impresionante, la verdad, este, la cantidad de enemigos que hay y también me, me preocupa un poco, pero siendo que te puedes este, salir corriendo de todos los asentamientos, eh, la verdad está, está bien, te puedes meter en un pedo y salirte de él sin mucho problema. Eh, ¿Cuáles eran las artes de arma? Eh, si no recuerdo, en generillo tú, recu tú corrígeme, las artes de arma son los que utilizabas con R3 en el... ¿Con R3? ¿Sí, no? En el, en el Dark Souls 3 Que era, por ejemplo, las Las formas raras de atacar de cada una De las armas O los golpes floreados, así que
0: hacías Este, con las armas ¿Me con... creerás que ¿Mm? jamás los utilicé, güey? Ay, ya estás, ¿ves? ¿ves? Y, Exactamente hice, hice full run Y la verdad, yo, digo eh, Incluso hay varios builds de de Que Pyromancer Y que, hay es easy game y que mago, y que de fe, y paladín, y lo que quieras, y que el floreado con ciertas armas, y si utilizas críticos, y si utilizas eso, creo que lo único que he escuchado malo de ese tipo de, de artes de las armas es de que las animaciones hay ocasiones en las que duran un poquito más. Entonces, como es una cuestión de segundos donde debe de atinar la, la animación en, en el hitbox del enemigo, a veces, cuando haces ese tipo de animaciones, pues más bien tienes que tener bien medido cuándo le quieres pegar. Porque usualmente... Las ventanas de oportunidad para pegar a los enemigos son muy chiquitas, cabrón. Entonces, yo la neta, no. Yo estoy así más a lo bruto, no sé. <ríe> no sé si consideres que es, que es parecido a como tú juegas ese tipo de juegos. Pero yo es a lo bruto, es de... Es más, ahí te va. Con Sekiro, nunca utilicé el escudo que era como un sombrero. güey, que, que, se, Paraguas, que se extendía, ¿no? es uno no, era, un, era, un, era como un escudo es, ¿es un paraguas o escudo, no sí güey, o sea ni siquiera sé que es, es uno que, que utilizas como si fuera tal cual un, un escudo para bloquear para evitar de que alguien te quite tu, tu postura, o sea, realmente las herramientas utilizan únicamente las que eran necesarias en ese momento y a lo mejor el hacha, pero o sea tal cual, todo lo demás fue pues muy vanilla porque me siento como muy bruto para eso y siento que me distraigo más, o sea, creo tal cual como tú de que, digo, si aquí le meten más accesibilidad a lo mejor a, ah, es que tiene más utilidad y vale la pena que le inviertas y no es tan complicado ah, pues adelante, güey, pues a explorarlos ¿no? Por ejemplo este bueno,
2: una de las cosas que va a cambiar en Elden Ring es que tú vas a poder asignarle un arte de arma a cualquier arma eh, no sé si has visto en los videos que a, en algunas ocasiones el personaje principal trae como, como tres espadas así encima ...y que
0: luego las puede lanzar. ¿Inge? No he visto, güey. De hecho, yo no sabía que era eso. O sea, sí lo he visto, pero lo que no sabía era de que eso era como algo que se le podía asignar a, a las armas. Qué fe de que me suena y, y qué buena... Eh, ¿qué, ¿qué era lo que te mencionaba la vez que hablamos este, un poquito? Fíjate, no íbamos a hablar de Elden Ring y ahorita ya tenemos ya 10 minutos hablando, pero te, a lo que voy si es ya, esto. Saben somos, ¿eh? si ya saben cómo somos, sí ya saben cómo somos, el pregunta, niño ni es pedorro y le dan frijoles. Este, no, a lo que voy es, fíjate que, que creo que el gran logro, si es posible que se pueda llamar así, además de una historia como siempre nos la han entregado, además de zonas que a lo mejor no sean ideales, pero que no sean malas, porque siempre hay una zona que no es buena en los juegos. También hay que reconocer. O sea, sobre todo los pantanos a ver, son asquerosos, güey. Eh, a ver, te, ponte, ponte serio. O sí o
2: no, pues porque me dijiste que no, que no hay parte donde no debes si y ahorita estás diciendo que sí. A ver.
0: No, no digo que no debas. O sea, todas las no, zonas estás tú mal, puedes wey. entrar. No, mal, No, mira, estás mal. Mira, Roberto. ¡Ah! No, espérame. A lo que voy es esto. A pesar de que tenga altibajos, y que entiendo que en todos juegos pasa de que hay zonas que son más bonitas que otras, a pesar de eso lo que creo que podría ser el gran hitazo de Elden Ring por encima de todos sus predecesores es la rejugabilidad. Y esa rejugabilidad te lo puede dar eh, eh, la clase que elijas, las armas que elijas, la forma en la que combines las armas con las artes y la forma que combines también con los diferentes hechizos. Creo que hay hechizos para sumonear, creo que hay hechizos... Ahí. O sea, todo eso creo que podría dar una gran fuerza. hechizos para monearse? Para monearse, eh, para... <risa> me pareció interesante de repente al zampi, ¿no, güey? De me dicen, Acabas de decir monearse, digo, no, 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 sumonear, güey. O sea, conjurar. O sea, se monea a él, pues. No, no. Mi amor, ya, perdón, o sea, aquí estaba mi esposa cree que me estoy moneando. Espérenme, espérenme.
1: Le, le echas la risa y se, le echas el hechizo y se monea a él. Excelente, güey. No, no,
2: no. no hay que hay, sí que, que, hay que sugerirle lo a los de Tropical Forest.
0: Oye, Zampi, ¿hay que hay que. Se monea. Exacto, se monea chabocho. Me moneo, güey. Chabocho, güey. Ya, ya avancemos de tema, porque ya, aquí. Ya si no quebramos el ¿no?
3: ¿no? Imagínense cuando ya lo juguemos, güey.
2: Ya, rompimos a la esposa del, del ingenierillo. Perdón, ingenierillo, así pasa a veces. Dile que. Que, que, que escura, que, que, que no es de verdad. Que no es de verdad. Este. Y también tenemos, volviendo como que. A lo que habíamos intentado un poco al inicio de este reboot del en del Podcast, vamos a hablar de algo que no necesariamente es de juegos, pero sí tiene un poquito de juegos. Ustedes nos dirán si quieren que sigamos haciéndolo en un futuro, pero primero que nada yo quiero preguntarle o quiero pedirle a Lex que nos hable de esa seriecilla de un juego que según él dice que no le gusta y que lo quiere dejar y que no sé qué tanto... Pero yo la neta nunca le vio ganas. A qué me refiero a nah, Arkane, a... que es una historia de League of Legends. Otra cosa con la que se monea este vato. Ve,
3: güey, qué juego tan podrido es ese de ahí que están viendo. Me estás
1: sumoneando, güey.
3: Sí, pero ya regresamos a la papita cam. Ya, ya la desperté y se enojó, güey. Eh. Vean, vean. Yo aquí tengo dos papas bien bravas, güey. A ver, amigos, para los que no están viendo la versión en video, dense una vuelta cuando grabamos acá, estamos en vivo para que vean. Las Michicams acá que hay Se van a agarrar a chingadazos San sepáralas, ¿no?
1: Por eso las estoy agarrando a una, güey <risa> Pero bueno Dile, hola, eh, boquita, di, di, boquitos, hola Boquitas Hola Y vientes Saluda a la papa del <risa> ex Deja de muer a tu hermana
3: <risa> Los Michis, güey Pero bueno, a ver, vamos a hablar de Arkane Para empezar ¿Han visto ese meme de Guidora? De Guidora, el, el dragón de tres cabezas de Godzilla, por si no saben quién es, ¿no? Que están dos cabezas de Guidora así bien emputadas y la otra como bien derp. Bueno. El storytelling de LOL, increíble, güey. Todo el material audiovisual de LOL, increíble, güey. Los juegos de Riot Games,
1: una porquería, güey. Una porquería.
3: Eso, eso es LOL, así funciona Riot Games.
1: Acá, pero bueno. acabas de resumir Valorant, güey. Valorant
3: es basura, güey. Pero bueno. Este, está bien que les guste, amigos. A mí me gusta LOL, ¿no? O sea,
1: desde ahí podemos hablar con, con honestidad. Pero, pero a ver, Lex, esta es pregunta seria y nunca te he hecho esta pregunta. ¿El juego es basura o la comunidad es basura? No, la comunidad es basura, güey. El juego basura. no es malo, güey. No, por el juego eso es regresas, bueno. güey. Es, bueno. sí. es, como, es
3: como la heroína, güey. Tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Cuál es el lado bueno de la heroína, güey? A ver, amigos, no se droguen, bitch, no los banees. Amigos, no se droguen. Wink la papita. Wink la papita. Así es, amigos. Pero, o sea, en, hablando del tema de Arkane, que es lo importante, ¿no? Es la serie de League of Legends, la cual solamente tiene tres capítulos por el momento. Se estrenaron los primeros tres capítulos el fin de semana pasado. Se pudo hacer transmisión. Cualquier creador de contenido en Twitch pudo retransmitir. Y regalar drops. Estos drops para la banda que no sepa eh, qué pedo, cómo funcionan los drops. Funcionan con varios juegos. Ves alguna transmisión de Twitch que tenga los drops activos. Y les regalas a tu comunidad, conforme van viendo tu transmisión, uh, recompensas dentro de X o Y juego. Puede ir desde betas hasta artículos dentro del juego. Entonces, hubo drops para League of Legends, para Valorant, para Wild Rift y para todos los Riot Games. Entonces transmite en el primer capítulo un éxito, así. Es la serie más vista, no lleva ni una semana, y ya destronó al juego del calamar, que la verdad yo no lo he visto, no sé si sea bueno o no sea bueno, sí, bueno. pero Arkane lo superó, wey. lo superó con creces, y es la serie más vista actualmente, y no está terminada. Pero es, visto eh, pero es más visto que La Rosa de Guadalupe? No lo sé, pero La Rosa de Guadalupe es un tema aparte, güey. Honestamente, La Rosa de Guadalupe funciona en, de maneras que no comprendemos. Yo creo que es la mejor serie de comedia involuntaria que existe en el mundo. Pero estamos hablando de temas diferentes. Arkane, por ejemplo, te, te maneja, maneja la historia de dos personajes principales de League of Legends, que son B y Jinx. Para los que juegan LOL, pues saben bien de quién hablo. Y para los que no, no se preocupen. Les van a contar la historia. Entonces la serie sí está diseñada para que los que somos fans del, del lore del juego sea como de no mames, esto es esto, güey, esto es esto, güey, esto es esto. Y para los que no, que se vayan metiendo al lore del juego y lo vayan disfrutando conforme te lo van contando y creo que la manera en la que lo han estado haciendo está muy bien. El cliffhanger del tercer episodio está increíble, uh, te cuentan todo desde un punto uh, como muy emotivo. ...y te encariñas de los personajes... ...si no estabas encariñado ya de ellos... ...te vas a encariñar de ellos... ...y pues, solo han salido tres capítulos... ...los siguientes tres salen el sábado 13... ...asimismo eh, han salido... ...historias interactivas... ...en la página que es Riot X Arcane... ...Riot X Arcane... Eh, ...pueden entrar y también les van a dar... ...recompensas entre de los juegos de Riot Games... ...que es básicamente... ...un point and click... ...tú avanzas en el mapa... Y vas cliqueando para interactuar con diversas cosas que aparecen ¿no? en pantalla. Eh, vas haciendo minijuegos y cosillas por el estilo. Entonces está bastante interesante cómo están uh, haciendo esta unión de todos los juegos, de todo el lore, de, de hypear más a la comunidad que ya jugaba y de motivar a las personas que no. Yo como jugador de League of Legends, amigos, les voy a decir no lo descarguen. Su vida está bien así, pero la serie está increíble. Entonces les recomiendo que vean la serie. Está muy chida, está muy
1: divertida, está muy emotiva. Es la serie de Halo que nunca tuvimos, güey. Pues tuvimos Forward on Down que estuvo bien. Pero fue short series, güey, o sea.
3: Ajá. Sí, claro. O sea, no sabemos qué va a pasar con Arkane porque van a ser nueve episodios y no sabemos si va a haber segunda temporada de Arkane o van a dirigirse hacia
1: otro lugar del mapa de Runeterra. Y pre pregunta que a lo mejor suena chistosa, pero es real. ¿De qué se trata, güey? Es la historia de Beings. esto sucede en Piltover o y sea, Sound. es, Espérame, espérame, o sea, lo que voy a es que es, es como una extensión del lore que ya más o menos existe. Es que el lore, well, okay. ¿se acuerdan? Bueno, antes, hace
3: mucho tiempo que ya los, los separaron como en dos épocas. El lore de la grieta del invocador. El y antiguo y el, nuevo
1: testamento, güey.
3: Sí, de hecho sí, güey. Hace tiempo que incluso tu... Tenemos ahí una nota en Langaria. Contrataron al escritor de Warhammer 40K... Para estar trabajando en el lore de League of Legends... En el reboot de lore. Entonces, pues no sé, te cuentan... Eh, si tú entras a LoL y, y lees la historia, no sé, de V o de Jinx... Te cuentan algo, ¿no? Y te dicen, ah, pues pasaron cosas. Esas cosas te las van contando aquí en Arcane. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que Vi llega a ser una oficial de Piltover... Cuando venía de Sound, venía de... O sea, Piltover es una ciudad de steampunk. Es en donde viven los ricos. Y literalmente viven arriba. Y en la parte culera, la, la undercity, es Sound, que es donde viven los pobres. Así que todo esto... ¿Qué
1: clase de ciudad de México es esa, güey?
3: Eh, sí, haz de cuenta, güey. Es Santa Fe. Así está separada por un, por un murito, güey. Haz de cuenta. Así. Horrible todo. It's the rich, güey. Entonces te van contando como toda esta historia, qué es lo que va pasando, por qué V y Jinx están separadas, qué sucede con otros personajes como Jace, como Caitlyn, que son importantes dentro del juego, que son parte de este lore, y otros personajes que ves desde un punto de vista totalmente diferente como Victor, que Victor es un personaje que actualmente en el juego es to totalmente mecánico, y aquí lo conoces como un humano, un científico, y te van a ir contando como todo esto, ¿no? Qué es lo que va sucediendo. Si no son fans del juego, de verdad no tiene nada de malo. Vean la serie y la van a disfrutar muchísimo. Está muy bien contada. La animación está muy bien hecha. Eh, la actuación de voz está excelente. Son también los mismos actores de doblaje que hay en sus respectivos idiomas. Tanto para inglés como español. No conozco a los demás. Pero para inglés y español son los mismos. Y el doblaje en español está muy bueno. Nosotros lo vimos porque la, la transmisión que nos permitieron a, a los creadores de contenido fue en español. Y pues precisamente no venía subtitulada, pues para nuestra audiencia era mejor pasarles la versión en español. Está muy bien, son los mismos actores de doblaje del juego, está muy bien el doblaje, pero pues siempre, ¿no? En el idioma original van a tener ciertas cosillas, hay un detalle Entonces, por ahí.
1: Eh, Lex, ¿te gustó cómo lo doblaron? Eh, sí, sí, sí,
3: sí. Está muy bien doblado. Muy bien doblado. Sí, es lindo. bastante disfrutable. Es li, se te pasa ligero el doblaje.
1: Hay una doblada que te gustó. Sí, claro. Es,
3: es ligera, ¿sabes? No, no se siente mm. cuando la pasas. Es así. Viejos cochinos. Creo que es la mejor manera de... Así es. Oye, Alex, <ríe> ¿Qué
2: pedo. Solo tengo una duda porque fue, fue el único momento, no momento, sino fue la única parte donde dice... ¿Eh? O yo siempre leí mal pensar que vi es vi porque yo la vi, yo miré la serie, yo miré la serie con el doblaje en inglés, el original, y en una de esas que la llaman le dicen Bye. Ajá,
3: es que su nombre es Violet.
2: Ah, ok, ya, ya entendí.
3: Pero Perfecto. eso es algo, eso es un tema que no mucho wey. tiempo, güey. Les preguntaron, ¿cuál es la pronunciación correcta de vi es vi o bye como sea, güey. Solo que básicamente uno es en español, vi es en español. Incluso vi dentro del juego dice vi de violencia. Entonces, hay, hay detallitos que son como chistosos. No, no chistosos, pero sí te dan como un... como una razón de ser. O, ¿Por qué, por ejemplo, Jinx? Se llama Jinx ahora, o sea, se llama Jinx y no mantuvo su nombre de Powder. Uh -huh. Que esa historia te la van a ir contando, y eso, por eh, su, ejemplo, su, su, se nota
1: en su en, nombre en, en de biolaje. nacimiento que era María Guadalupe. No, o sea, sí,
3: no, porque no <ríe> se llamaba María Guadalupe, se llamaba Patricia o Petronila, no sé, güey. Petronila, Pau, porque sí, güey. O sea, Piltover Dionisio. es México, hay corrupción, Sound Estepito confirmado. Cuauhtémoc Blanco viene de Sound Canon, güey. No lo digo yo, lo dice el chat, el cuello. El dromedario de Cuernavaca. Ah, así es, el, el mero, mero. Entonces, vean, vean Arkane, yo se los recomiendo mucho. Si prefieren o, o si son fans de, de las versiones con doblaje, pues ahí está, en español está muy bien logrado. Si quieren verlo en el idioma original, está excelente la actuación de voz. Todo es muy bueno, aunque yo personalmente hay una escena que creo que es mucho más emotiva en español, pero hay un detalle... ¿A quién le mientan que la madre solo o qué? lo notas, lo notas en inglés. Es que tienen que verla. No les voy a dar spoilers, amigos. Pero hay muchas mentadas de madre.
2: Sí, porque no, no es lo mismo este, decirle a alguien que fuck you que decirle a alguien que chinga tu madre. O sea...
3: Sí. Se siente más en
2: español todo claro. eso. Claro. Claro está. Claro está. Y bueno, de hecho yo vi también el primer episodio... Junto de... a tu descendencia. Ander, exactamente. O sea, sí, sí se siente diferente. Pero este, vi el primer episodio, no he... Tre... No es que no haya querido, sino que estaba por terminar de ver Maya y los tres y dije, voy a terminar de ver primero Maya y los tres, que seguirle con, con Arcane. Más porque yo pensaba primero que solamente habían sacado un episodio, así que simplemente me hice para atrás y seguí viendo lo otro y luego me di cuenta que sí eran tres y que van a estar sacando de ahí en más uno cada semana, cada sábado, ¿no? ¿no? Tres, tres cada sábado. ¡Ah, va a ser de tres en 3. ¡Ah, mira Así qué es. chido! de tres
3: en tres. Los siguientes tres salen este sábado, este, pero pues ya les estaremos contando la siguiente semana qué tal. Pero yo les recomiendo que lo vean. Está muy, muy chido. Honestamente, está
2: muy, muy chido. Y Lex, antes de, de, de seguirle y como, digamos, para terminar este embrollo, y sobre todo porque yo sé que tienes ganas de platicar de ello, cuéntanos, dinos, ¿cómo fue? la final de Worlds 2021.
3: Uf, y se acabó el Mundial de LOLcito. Dios santo, qué, 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 qué chingón estuvo, estuvo cardíaco. En contra de todos los pronósticos, Edward Gaming se lleva el título, le ganan a Damwon Wonkia el equipo que había venido dominando desde el inicio de la fase de grupos. Yo había dicho que iba a ganar Damwon Wonkia, pero, pero en mi pick-em de LOL, fue Edward Gaming quien puse que ganaba. Entonces, el corazón ahí me decía me decía que, que votara por Edward Gaming, pero mi, mi cabecita me decía que iba a ganar Damwon. Excelente final, nos fuimos a cinco juegos. Vimos dominio por parte coreana en, en las partidas que gana Corea, en las partidas que gana China. Se ve un poco más el struggle que tenía por mantener la, la ventaja y poder finalizar las partidas. Pero en la quinta partida, que a pesar de que muchos dicen que fueron errores de Dan Wong los que le dieron la victoria a Edward Gaming, yo creo definitivamente que se notó la superioridad de ellos. Supieron manejar muchos temas de presión eh, que hubo a lo largo de la partida y jugadas muy arriesgadas por parte de ambos equipos. Hubo un momento en el que el equipo coreano... Hace un varón a escondidas del equipo chino con los chinos todos vivos de los cinco estaban vivos los cinco de Edward Gaming vivos aquellos dos cabrones soleándose el varón entre el jungla y el, el mid laner no increíble ese tipo de jugadas ya uh, ni en rankets, carnal no de eso no lo ves ni en solo queue bueno sí en solo queue lo ves mucho no pero güey no no no
1: increíble Qué huevos de todos y los jugadores. Solo que lo ves porque el jungla dice vamos a ser varón y vamos a ser varón. Ching y yo soy el jungla, güey, ¿sabes?
3: <risa> <risa> y, ahí, y ahí ves
2: a Luisin agarrándose a putazos con el varón solito, ¿no? Banéen <risa> a Luisín, por favor, amigos. No
3: jueguen Luisín a menos que sean coreanos. Si no, son pretenciosos. Por favor, o no lo jueguen. Si juegas Luisín, te odio. Este... <risa> Y, y güey, no, 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 estuvo increíble, valió la pena despertarse a las 6 de la mañana a verlo, no tiene nada que ver con que de todos modos entraba a trabajar a las 5 y media ese día.
1: Valió ¿No era a la las 6 y media, Alex?
3: Ah, pero hubo cambio en US esa semana y entré a las 5 y media. Ah, okay. a excepción del domingo, que se me olvidó que US reajustó horario y entré a trabajar desde las 5 y media porque soy un chimpancé. Que eso no tiene que ver con Worlds, pero bueno, cinco juegos, increíble, cardíaco. Lo disfruté, lo disfruté, como no tienen una idea. Valió la pena la, la desmañanada. Este, ¿Qué puedo decir? No sabemos todavía si Faker se va a retirar o no. Lo que sí sabemos es que Showmaker, quien le venía Ya Tiene como 23
1: alumnos, años, ¿no, güey? Ya, está ruco el vato, ¿eh?
3: 25, güey, ya, ya. Está bien viejo, güey. No no 25,
1: 25 nación, años, ya no se para nación. nada ese güey.
3: Directo a la funeraria, güey y ya está más muerto. No sabemos si se va a retirar o no el faker, pero sabemos que Showmaker, quien le venía pisando los talones en su carrera, no logra llegar a ser bicampeón. Por lo tanto, no está ni cerca de alcanzar al eterno rey demonio de Corea, güey. Con eso se los dejo, amigos, increíbles. Y si les late, solo por show, ver la final de LoL. Les recomiendo ver el quinto partido. Estuvo muy, muy bueno. Eh... Nada que decir, yo estuve... A lo que, fue, a lo que
1: nunca ha llegado a la selección, güey, el quinto a partido. A lo que nunca ha llegado
3: a la selección y llegará. No sé, pero ya, ya tenemos ahí la esperanza de Latinoamérica en, en la próxima temporada, que ya los veremos y les estaremos contando tal vez de la LLA, si es que me dan ganas de verlo. Pero bueno, de, de, al final acaba Worlds de una manera increíble, muy bonito, fue muy espectacular todo. Y esa es la parte más interesante, creo. A pesar de todos los pronósticos, Edward Gaming se corona campeón y Showmaker se nota frustradísimo de que no
2: está alcanzando a Faker para nada. Mi duda, Alex, ¿a, además de esta final, ¿hubo alguna otra que se fuese a Juego 5? Yo no recuerdo, pero tampoco he no, seguido... Sí, ha habido. ¿Mm?
3: sí, sí ha habido. Ah, okay. Sí ha habido varias finales a Juego 5.
2: Sí, porque te digo, yo pero... no tengo mucho tiempo siguiendo League of Legends, pero... De todo el tiempo que tengo, creo que no me había tocado ver ningún juego 5 en Final de Worlds.
3: No, sí se sí había habido y estuvo increíble. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Valió ¿Es, la pena. ¿Es
1: este VO7? VO5. Uh, oh. Con... Sí. Ah, entonces sí estuvo. Sí estuvo chido entonces. Sí, güey, sí estuvo muy, muy, muy chingón.
3: Estuvo muy bueno y nada, amigos, si les late como el cuestión, la cuestión competitiva, a cuestiones estratégicas y todo eso, sí les recomiendo que se den una vuelta y lo vean, solo no descarguen LOL, ¿saben? Ahí, ahí, ahí está la cuestión, pueden verle y disfrutar el show que es League of Legends como material audiovisual, pero no jueguen. ¿no?
2: Ese es el secreto, Oye,
0: ¿eh? Ese es el secreto, Interesados para... en ¿Eh? Worlds, en... En, en LOL, tal cual como juego, digo, porque a pesar de que siempre dices de que ay, no lo jueguen, ahí vas otra vez, ahí vas otra vez. ¿Qué clase con, de tan, es este, digo, predica con el ejemplo, pero, pero va a decir, va a decir este Lex: hagan lo que les digo, no lo que yo hago, o sea, pero bueno. Pregunta, digo, de alguien que de plano, digo, he jugado este, MOBAs, este, Heroes of the Storm, a lo mejor es el que más he jugado de todos. Quedarte Pero a FK, mi mientras tratamos es... de carrearte el Rob Samper y yo, ¿no? Casi, claro, sí, como 20 no, veces. Nunca ha sucedido, güey. Me, me flameaba el pinche Samper, así de, ¿qué te pasa, estúpido? Va, a parten, de, de, es por a acá, cabrón.
1: La, la diferencia es que normalmente pues, uno ya se sale de la partida, no te flamean.
0: Yo le hablaba por teléfono, güey, así le se seguía flameando todavía. Güey, <ríe> me llegaban cartas amenazantes a mi domicilio. Un romántico amenazante, güey. Hijo de rom, ay, románticas, güey. Así de, ay, dije, qué guapo estás, pero es un pendejo, güey, no mames. me este, sumoneas, güey. Bueno, Quiero hacer que lo que nos me hiciste sumoneo, ayer en güey. Sí, yo me sumoneo. Bueno, ahí te, va, ahí te va mi pregunta porque siempre ha sido mi duda y creo que es relevante pero no sé qué tan relevante sea actualmente el manejo o el micromanagement de los ítems o de las cosas que tienes que comprar. ¿Por qué? Como sabes yo, de parte de Heroes of the Storm, yo siempre me fui enfocado en sube de nivel, gana experiencia. Sí, o sea, tienes dinero, pero realmente lo que te interesa, lo principal que te interesa en, en Heroes, o bueno, tienes la experiencia, lo principal que te, que te interesa son las habilidades que vas ganando con los niveles. Esas habilidades, cómo las vas de, este, moviendo es lo, lo que te va a hacer a lo mejor que tu build sea bueno en algo. Ahora, en LoL y en Dota yo sé de que los ítems son importantes en el build, además de las habilidades que tú ganas. ¿Qué tan importante es actualmente realmente el manejo o el conocimiento de qué ítems te, te favorecen en una partida para alguien que quiera estar en, no sé, Plata, cabrón. O sea, no, no, no en el tier más bajo, pero en algo un poquito más bueno. O sea, ¿qué tanto realmente se tiene que estudiar, preparar, tratar de entender cómo funcionan los ítems con el build que tú quieres hacer? ¿O qué tanto puede obviarse el que de plano no conozcas ni vergas y tú digas, ay, mira, ya tengo dinero, deje y compro esta madre que me da más daño?
3: Mira, el juego ha evolucionado a tal manera que al día de hoy, en la temporada en la que estamos, tú inicias con un campeón y el juego te dice, objeto recomendado. Y se va actualizando la tienda conforme se va actualizando la partida. Por lo tanto, si enfrente tienes un equipo, no sé, de full daño de ataque, y tú eres un tanque, el juego te va a recomendar que te compres armadura en lugar de resistencia mágica. Entonces, se puede obviar porque el juego te va a ir llevando de la mano para un elo muy bajo. Pero parte importante para subir de liga es saber qué ítems a pesar de que no te los esté recomendando el juego te podrían servir contra el equipo que estás enfrente pero en general para subir ¿Para a las ligas de liga? ya de platino para arriba güey
0: entonces hasta oro podría llegar digamos si eres buen jugador y sigue recomendaciones pero Todavía no le agarras muy bien qué ítems específicos son los tuyos, pero eres buen jugador y tratas de jugar con tu equipo. ¿Hasta oro podrías llegar con las puras recomendaciones? Sí. Ah, muy bien. Bueno saberlo, porque la neta yo pensaba de que de plano no podías salir de bronce si no sabías, no sé, wey, un pinche glosario de, de ítems, de, de no, cosas que lo tienes Lo que te va que a dejar, dejar ¿no?
3: estancado en bronce va a ser decisiones que tomas. Que eso tu se corazón. ve mucho en el bajo, güey. O sea, sí, porque tu corazón quiere kills, güey. Quiere muerte y quiere sangre. Y muchas veces es saber cuándo dejar la kill por tomar objetivos. O cuándo buscar asesinatos específicos para cuestiones de macro. Ahí es lo que va a hacer el cambio en... Es lo que te va a dejar estancado en ligas bajas, güey. Y eso yo lo he visto. Veo, por ejemplo, compas que siguen atorados en bronce... Porque ya hay hierro, güey. O sea, yo conozco a un vato que me apostó hace como cuatro años que iba a salir de bronce y no salió y por fin, por fin llegó a plata, pues sigue sin pagarme mi skin.
0: Así no, si no salió, pero se fue tantito, a hierro, güey. ¿no? Güey, ahora hecho, van, a hacer ligas, hierro, wey. van a hacer ligas para abajo, güey. Van a hacer porcelana, güey, cartoncillo, güey. E conozco gente que, pues, tantito no le falta, cabrón,
3: porque... Y, y ves a muchas personas incluso atoradas en, en bronce que son mecánicamente superiores a suelo, pero en decisiones generales son malísimos. Son, son esos güeyes que creen que porque acabaron una partida 10-0, perdieron por culpa de su equipo. Y es como, de, o sea, sí te fuiste 10-0, pero fuiste a las líneas de tus compañeros a quitarles experiencia, a quitarles oro, a quitarles kills, a no hacer nada con esos 10 kills, a no conseguir objetivos, a solamente matar por matar. Y las kills no te dan un juego. Destruir el nexo del oponente te da la victoria. Y eso se ve muchísimo en Ligas Bajas.
0: Güey, y digo, yo entiendo de que a lo mejor hay un, una gran especialidad en, en LOL, una gran especialidad en Dota, porque tienes que dominar el mapa. Y el mapa no nada más, junto con tu build y con tu rol que tienes que tener con tu equipo, tienes que hablarte con tu equipo, tienes, incluso aunque no los conozcas si y sea un matchmaking, o sea, tienes que saber más o menos tener la noción de qué es lo que tienes que hacer para poder tener la victoria. Pero hasta cierto punto siento que siempre me gustó un poquito más, y eso es personal, eso de Heroes of the Stormway, porque los objetivos te ayudaban bastante a darte la guía de en qué te tenías que enfocar en ese mapa en particular. mira de que No sabes qué, es que lo que tenemos que hacer es conseguir mercenarios ahorita antes de que salga el pinche monstruo güey, que les va a partir su madre, y, y pónganse el tiro, ¿no? Pero, o sea, como que te da una cierta guía. Acá creo que depende mucho de cómo se muevan las clases. de No nada más cómo se muevan, cómo se empiecen a jugar, ¿no? O sea, porque también si hay un güey que entra de, de PS que es bien cabrón, pero el güey en sí es un pendejo, pues no puedes aplicar la misma estrategia no, yo, de, de tratar de depender de él, ¿no?
1: Inge, la neta, Heroes of the Storm es el MOBA socialista, güey. Todo
3: no, es que Heroes es todo, el, el MOBA supremo,
1: wey. todo entra a la misma cubeta. güey. Si te vas 10-0, todo el mundo se fue 10-0. O sea, ahí sí no ha... como que tra... el individualismo lo diluyen en la mecánica del juego por cómo están organizados los mapas y los objetivos y, de los mapas no, y, y por cómo progresa la experiencia. Ahí ahora sí que o todos suben o todos o todo se la pellizcan, güey. Nada de un güey está afidiado y ese güey está super build y se puede echar cinco contra uno. Salvo que sea el Butcher. <risa> güey, vale. que vaya a nivel Uy, de pero pero nivel el Butcher no, no cuenta, la eh. carne. Que ni tanto, ya ya, ya, ya ya le
3: dieron en las rodillas. así ¡Ah! ya, ni, ya ni jugamos Heroes, pero no sabemos cómo está ahorita el pedo. Pero, pero bueno, o sea, sigamos no viendo Arkane, ¿no? es Sí, vean arcane o sea, olvídense de bills y del macro y de rotaciones y prioridad de líneas. Y nada 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 nah, eso es déjenselo para los jodidos como yo, que, que ya no tienen de otra. Y tienen que jugar esto porque es lo que hay. güey Entonces, vean Arkane, disfruten Arkane, es una gran serie. Está muy divertida, está muy entretenida, tiene... De todo, tiene algunos chistecillos ahí que si les van a sacar la carcajada. Si son muy sensibles, seguro les va a hacer llorar el capítulo 3. Y si juegan LOL y no han visto a Arkane, van a verlo y van a decir, no mames. Teorías locas conspiranoicas de quién, en quién se convirtió este cabrón o quién es este cabrón. O encontrar easter eggs muy chingones, como hay, por ejemplo, algunas skins, este algunos objetos que ya no existen en el juego. Cosillas así. Está entretenida Arkane y yo le tengo... Mucha fea que va a cerrar de una manera ya, muy bonita. ¿Ya están todos los
0: caps, Flex? No,
3: salen tres por semana, Inge, por si no estás prestando atención al podcast. ¿Y cuál es el, el total? Nueve capítulos van a ser.
0: Ah, vale. No, obviamente no estoy prestando atención al podcast. Ah, Nada más ya. te preguntaba, para que me contestaras ahorita? Digo, te, te voy a decir por qué. Porque me estoy interesando. O sea, digo, no presté atención a ratito, viejo pero ya, falso, ya, como que quedó A lo mejor no está tan mal, cabrón. Como... Viejo no, no, falso, Está muy man. bien,
3: está muy, muy bien. O sea, a nivel de popularidad, perdón, la dislexia, ya se chingaron a, a los juegos de... A, a Splatoon, ya, ya se chingaron a Splatoon. Eh, ¿Vean qué? ¿Splatoon? Splatoon, con U. Y E al inicio, Splatoon. Así es. Eh, está increíble, véanla, se van a divertir mucho. Eh, la anima, si les gusta la animación, véanla por la animación. El soundtrack también es muy bueno. Y estos cabrones de Imagine Dragons hicieron el tema principal que se llama Enemy. A mí no me gusta Imagine Dragons, todas sus canciones se me hacen iguales, eh, pero está chido. No, son o sea... son,
1: el, son el, el nuevo Coldplay.
2: Ajá,
3: son el nuevo Coldplay. Son el manada de los
2: chiavos. <risa> son el maná de, de los chiabos gringos,
3: güey. Así es. Pero pues está bien, o sea, y el soundtrack, además de Enemy, que está chida, la neta, acepto que me gustó, esta vez sí me gustó. La canción que hicieron para el Mundial, la de Warriors, se me hace la cosa más plana y aburrida del mundo. Arriba de Mana, eh, del nuevo Mana, porque el muelle de San Blas es increíble. Eh, pero wey. el resto de música de, eh, del soundtrack de acá está muy, muy, muy.
1: Ya buena. sé con qué podemos comparar los diálogos de Dragon Quest Builders, güey. A ver. Con las la... letras de Maná, <risa> eh, so, ah, no, 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 güey. No, no, no. Si no, no, me, ya, no, no, me, si, si no me entienden, escuchen la de labios compartidos, güey. Y eso ah, no, fue lo güey, último. Güey, o sea, es, es ese álbum eso? de
3: Maná, güey, ¿cómo se llamó? Corazón, ¿qué? Ah,
1: no. Algo no, así, no. Eso, eso sí te la debo, güey. Eso, eso
3: fue lo último bueno que hizo Maná. Ya de ahí, no sé qué le pasó a Fer. Se volvió Moni Vidente o algo así extraño. Y pues ya, se fue al carajo No, pero efectivamente al crico, Imagine Dragons pues es, que siempre, es el maná de los chavos gringos Siempre me va a dar risa el video ese de
0: ¡Ah, la verga, me caí! <risa>
3: <risa> Una piso pendejos. Pero bueno. o sí, sea, en general Yo recomiendo mucho Arcane Si les gusta solamente como el storytelling ¡Dense! Les va a gustar Si les gusta la animación les va a gustar, musicalmente está bien El único problema de League of Legends Es la comunidad, fin Siguiente pregunta. Muy
2: Vamos bien, muy bien. No, no, de hecho, Lex, espérate, espérate. No, no, no te vayas, espérate, espérate. Siendo que ya se nos está acabando el show de In podcast, es hora de pasar a los saludos. Lex, ¿cuáles son oh. tus saludos esta noche?
3: Otra vez no lo, no lo estuve checando, pero saludos para la banda que estuvo aquí en el chat, echando desmadrito. Saludos para Glitz Kitten, para Hector Funk, para Maku, para Minok, para Dark, para Villana Brew, para. Eh, halloween es everyday para el strong hype que también anduvo por acá cotorreando eh, me está faltando alguien da92 también muchas gracias por venir a escucharnos y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada vénganse a dar una vuelta para que vean a nuestros michis en cámara y para la banda de la versión grabada saludos especiales para mi carnal Dave
2: perfectísimo Sampi cuáles son tus saludos esta noche Primero que nada,
1: Lex, es dan 9 d güey. No nueve, no sé qué dijiste, güey. Entonces, saludos a dan 9 d güey. Saludos a todos los que estuvieron el día de hoy. Muy activos, eh, banda. Está padre, güey. Muy activos en el chat. Y también saludos a los que nos van a escuchar en la versión grabada. Y por favor, vengan a la versión en vivo. A lo mejor diremos muchas pendejadas, pero tenemos bechis.
2: Y también ahí está el ingenierillo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
0: No, pues un saludote enorme a, eh, pues bueno, creo que en esta ocasión, no lo vi por aquí, pero este, mi primo Lita Lore y este, Steph, eh, que hay una papita en el horno ahí, cocinándose, y pues bueno, estamos muy atentos de que sea un nuevo fan de este Showtime podcast espero que algún día vaya a decir ah mira qué chico está este también un saludo muy fuerte para este Villana Brook que bueno es, es Lupe pues ahora sí de que eh, digo eh, no yo no yo no sabía de que recientemente este, había perdido uno de sus hermosos dogos un abrazote y pues ánimo ánimo Stardew Valley te va a ayudar a, a andar este a salir adelante vamos eso sí se puede de cómo, cómo le habría gustado a tu que tú estuvieras, ¿no? Entonces, ánimo, y pues qué bueno, qué bueno este que, que nos escucharon el día de hoy, qué bueno de que estuvieron aquí con nosotros en la versión en vivo, y aquellos que nos escuchen en la versión grabada, les recomendamos enardecidamente de que vengan a, a vernos aquí, a decir tonterías, y de vez en cuando prendemos la cámara y ponemos michis en la cámara, entonces les conviene, les conviene. Gracias.
2: Y aunque nos hizo falta el Eddie, pero pues bueno, estuvimos creo que eh, lo suficientemente animados para ustedes. Así que la semana que entra nos hablará Eddie de Call of Duty Vanguard y también de eh, Metroid The Dread. De Metroid Dread, por fin. Así es. Que también nos guardamos
3: chat, ¿no?
2: un poquito de Lost Ark y nos guardamos todas las noticias que teníamos pendientes para esta semana. Pero tendremos suficiente programa la próxima semana para platicarles de eso y muchísimo más. Si no nos queda más, es hora de despedirnos de parte del ingenierillo, de parte del ex de parte del Samper, también como que no, de parte de Lady, aunque estuvo ausente. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 257 de su show podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal.